0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。那这期节目稍微有点特别，相当于是在我把我的男搭档请走以后啊，我们节目里第一次出现了一个<笑>啊，一不小心说出了真相
1: 。<笑>我们对对对，说说对,、嗯、对,对,对，就
0: 是就、嗯、因为这次我想聊的这位作者啊，然后以及根据他的这个作品改编成的这个动画，非常需要一位能够理解直男的一位男性来。来跟我来聊，呃，毕竟有最理解男人的还是男人，对吧？就是，<笑>所以这期节目邀请一位呃雄性生物，对吧？来来聊是比较好的一件事情。呃，那我们这一期节目要跟大家分享的作品是孙健登美艳的《春宵苦短，少女前进吧》。然后我们这期节目的嘉宾是蓝屏电台的主播张十八。我们此处略微有些掌声吧。
1: 嗯，拍戏，拍戏，拍戏，拍戏，拍戏！哎，大家好，哎，我是张十八，嗯，很尴尬。算<笑>了算
0: 了，算了<笑>就是就是在开头的，<笑>就是在开头的时候就被我一不小心辱骂了一下。<笑>对,对对对对对对，
1: <笑>荣幸至极，荣幸至极啊！能被辱骂，我觉得还是可以的啊。嗯那哎，怎么着？那我们直接步入主题，还是想，你要先介绍一下这个、呃、孙建老师啊、嗯
0: ？对，因为我觉得基本上就是听这期节目的，要么就是已经非常熟悉孙建的美艳系列啊，或者说汤浅证明系列的改编，像《四叠半神话大戏》，或者说《春宵苦短，少女前进吧》，以及《有顶天家族》。对，我我我先
1: 我我先给你插一嘴啊，孙建老师这个他写的就是，如果你拿日文看或者拿中文看都是一样的，就是它里面有很多的废话。这一堆废话，啊、垃圾话，对这种垃圾话，<笑>其实是如果你看小说还好啊，就是你可以扫读嘛。但是没想到，就是一开始大家认为孙健老师的作品应该是不会被动画化的，或者是不会被。这个电影影视化的，因为太啰嗦了，啰嗦的非常的不得了。但是没想到，就是我们的这个，这这这个汤显老师可以把这个作品可以完全的把它拍下来，甚至就是有些台词就基本上完全照抄都没有改嘛。就是有在我不知道，就是老老早看四点半大神的那大大神系列那那那一、那个、部分的朋友们，应该是疯狂训练听力啊，或者说你看字幕那个东西啊，但是很开心啊，我觉得就是这里面有里面可以可以直接让你直观。感受到就是森见老师自己想表达的那个啰里啰嗦、啰,啰里八道，可能你写了四页纸都不知道他在想说什么的那种感觉
0: 。<笑>因为我看的是中文版，然后我也不是很懂日语，就因为之前就是你也跟我讲过，就我们聊过这个翻译的问题嘛。中文版的很多的翻译，或者说简中的翻译，其实很大程度上是把他的这个句子断开了，变成了一些简单的短句，呃，然后也没有那种就是长篇大论一直在说垃圾话的那种感觉。但其实如果说，因为我是先看过。四叠半神话大戏的，然后那个时候就是，虽然你在看着这些。短句的文字，但是你的脑子里其实是会自动的，就是滚动播放这个四叠半神话大戏里的那种语速和语感。什么？我不知道其他人在读这个的时候有没有跟我一样的感受。你在读的时候，这个脑子里它会自动的把你眼前看到的这些零散的，相对来说可能不是特别有原文的那种垃圾化的感觉的文章，就自动的啊滚动翻译成那种快语速的长句。呃
1: 、如果啊，就是按照那个森见老师自己写的小说那。这种感觉的话，它是有有断的嘛，但是其实你自己可以扫毒去扫嘛，但是其实我觉得是。某种意义上是汤汤浅他去成就了，或者说在某种意义因为这部小说是四天霸大大神是05年写的，然后《春娇古短》是06年写的，然后他在被动画化的时候是是过了很很多年之后的，因为这本这本书其实拿奖不多，而且受观众的人不多，但是没想到哎，这个我们汤岩老师能能去发现到，因为那个应该我觉得在某种意义上是动画的演出技巧，就是你要想表达出男主是就是。因为四点大曼大神跟《春宵苦短》里面的男主就是很相像的，或者是我可以直接说就是一样的，那个啰里八嗦，同人文呐、啊，<笑>对对，就是同人文的感觉，就是啰里八嗦的嗯、呃，然后又是一个京都，京都的一个京都大学里面，因为这个这个孙健老师以前是在在这个京都大学读的，就是京都大学还是学农学院的啊、呃，就是个农学院对吧？我当时看他
0: 学的那个是什么？嗯他学的是一个什么生命科学专业的，居然还是个这种理工科直男的这一类
1: ，不是是生物，生物机能科学应用生命科学这个 c o u s 的毕业的，然后就是嗯、啊，就是你对
0: 、嗯，而且他还有一个农学研究科的这个硕士，就嗯。就对嗯
1: 好读嘛？可能可能种种田也挺好的吧，我也不知道。一个农学，一个农学院，但是你你也不能说什么嘛。毕竟，那个早稻田他们学文学系的都去拍电影了嘛，就是留下来的也只能让京都大学的这些这些人写写小说了嘛，啊。对不起，别人不要打我，不要打我，对不起。嗯。<笑>如果如如果按让我聊的话，我应该其实最想吐槽的是里面里面这个男生是如何如何的，就是扭捏的这个所谓的，就是我刚刚刚特别想，刚刚刚刚没开始录的时候跟卓老师聊的时候，就是说特别想吐槽这个所谓的日本的大男子主义啊，这个大男子主义就是也不能说大男子主义吧，就是老是在很多作品里面说就是描写女性是扭捏的，或者是那种呃就是不知道一一句话可能要绕地球半圈那种。这么一个说法，我觉得这个非常的片面。但是你去从这部作品里面，你就可以完全发现啊，就是不管是现代的日本男生，还是以前的零五年的两千几年之后日本男生，大家也是非常的扭捏的。就是你不管是从四天霸大神那边看，还是《春宵苦短》，特别《春宵苦短》里面的这个这里面所谓的奇遇说嘛，就是听到这个女孩为了跟他打招呼，他会发用很多种方式方法去去追求这个女孩，但是他永远不说嘛，可能是一种怎么说呢？一种戏谑男生的这种所谓的这个不直白的去去沟通嘛？我觉得这个、这个确实是在日本男生中，或者是在亚洲男性，反正就是大家对一种谁先开口谁先死这种感觉，是我觉得特别的<笑>特别的不好。就是我表白我是我是有罪的，我是原罪的那种感觉。就是在《春香哭短》里面也是啊，就是为了找到那个古书系列啊，就是古这里面有一段是古书嘛，就为了这个女孩去吃火锅啊，就然后吃的就辣死了，然后最后我这个这个古书又回到了回到了哪里，然后就到那个校园记里面放着，然后又不见了，然后又给他，就是你绕了一个一大一个圈，然后就是为了展示男生对于这种女生的喜爱。但是这种大圈，我在看，在我给我的感觉啊，就可能有一点男生心里面的那种大男子大男子主义之下扭曲的一种扭捏啊，就特别的难受啊。<笑>我看了就觉得，哎呦，怎么这么不干脆？就但是里面你不能说这个孙健老师写的不好，因为孙健老师在里面。里面还有一个这个为了见到真爱不穿不穿裤不穿内裤不换的一位这个另外一位短裤王同学，这个也是非常牛的一个一个一个人，也是为了真爱嘛。然后结果真爱是为结果是为了这个，还是最后还是男生好嘛？就是我剧透完了，就最后还是一个伪娘的一个一个一个系列，就是两个人最后在一起爱巴拉巴拉巴拉，然后就是说其实我爱的是这个，我就我就不细说，大家可以去看啊。就是里面还是我觉得是森森静老师对于他周边的这个生活中的男生的一种。戏谑吧，我觉得，或者是说是，哎，就是直男不行吧？当嗯，就是这种感觉吧，嗯，
0: 是因为我觉得一般情况下我们节目都是比较含蓄的，会把对于直男的吐槽放在后面。然后我没想到你一开口就先就先把这个就先把这个啊就先、嗯、就先把这个槽给吐了。嗯
1: 我觉得是，就有一些很多这种，这毕竟这个森见老师或者说汤阳老师他，他他描写的还是以这个女生还是一个非常漂亮的一个状况，或者说他是以这个少女的形状嘛，或者我觉得很多在日本的文学作品里面都会有，也不能说啊，当然就是说在现在的就是两千年以后，会把女性描写的非常有勇气，或者说有一些呃直冲直撞的这种性格的人物会会更多，不像以前，以前你就可以翻到就是拿电影书啊，就是。沟口沟口健二那那帮子就是你一定是女性一定是有一个悲剧一定是负荷在一个男人男人身上，然后这个男人如何如何折腾她。那但,但到现在到流行文学流到这种就是森见尧写的这种文流行文学的那种感觉的时候，会我觉得会更多的去描写当代的，或者说我不能说是我对于女性理解啊，要不然大家会会会说我就是偏见、啊。那我觉得是会会更加的更加开朗吧，或者我在我日常的就是因为我在日本一直这个待了很久嘛，就是日本身边的这些女生的那种开放感，或者说对于很多事情的直来直去，是要比男生要来的更加的爽快的啊、呃，这是我我身身上的发现啊，就身边的发现
0: 。因为我当时在准备这期节目的时候，我前段时间把那个《有顶天家族》拿来看了一下嘛，就《有顶天家族》里面，它有一个桥段是说。就它里面有一只叫红玉的天狗，然后那只天狗就是它非常喜欢一个人类的女孩呃，然后它就去把这个人类的女孩儿掳回了它的这个地盘，对吧？然后而且还把这个女孩培养成了一个天狗，就是就教了她很多这个天哎哎
1: 。哎，这个不是，这个、不啊，这不是你们的标题的名字吗？啊，对不起，《吃人之爱》啊，就就
0: 突然有股这个味道了，嗯、对吧、嗯？对，因为我当时在看这个的时候、嗯、想到的是，包括就是你看，像你刚才提到的，像这个《吃人之爱》这本书，然后以及像。像那个田山花袋写的《棉被》都有这样的一个桥段，呃，对吧？一个老师啊，特别是那个田山花袋那个写的也格外，就一个文学家老师，他收了一个女弟子啊，然后他迷恋他的这位女弟子，呃，但是他的那个迷恋并没有说出口，纯粹就是说一直在脑洞，就是就是他脑洞在想他如何的这个，就把就思念他的这个呃女弟子，然后如何的痛苦，如何的绝望，那直到最后就是他这个女弟子被他的父母带回家，他其实都没有倾吐。自己的心事，而是非常猥琐的，就是在他的这个。对吧？在他的这个女弟子回去之后，跑到女弟子的房间里面，在他睡过的那个棉被里面，把自个儿的头埋进这个女弟子的棉被，然后在那边啊痛苦的这个呃落泪。这个这个还是日本非常有名的那个什么自然派的自然主义那个开山鼻祖田山花袋老师写的这么一个啊、呃、非常有名的小说。就日本的这个文学里面，他经常会有这样子的一个桥段。所以我当时在看那个孙健登美燕他写的那个有顶天家族这个设定的时候。就非常的诡异，就是也不能说非常的诡异，就他有一种非常。类似于你刚才讲的这种啊，现代的一种翻转，就那个对吧？天狗他把这个人类的那个女孩呃，就是类似于掳回他的地盘，然后收了她做自己的女弟子，然后教教授她这个天狗的这个技能，把她越变越厉害。结果事到临头，这个这个这个女孩对吧？一脚就把他踹了，自己变成了一个对吧？虽然还是人类，但是变成了一个美艳又冷酷的女天狗。呃，然后这位被他踹掉的这位红玉老师对吧？天狗老师啊，就因为被他。踹掉了，反正各种各样的原因失去了这个天狗的能力，然后从而真的变成了他的舔狗，就是<笑>对吧？从天狗变成舔狗<笑>、嗯，就围着这个对吧？就围着这个、嗯、呃红玉打转。就我当时就看着这个情节，是觉得就是汤浅证明其实在设定女性角色的时候还是蛮有趣的。我觉得在这个设定上面，就是他会给女性赋予这样的一种力量，包括就是像这个《春宵苦短少女前进吧》，就你会发现他这里面。的路线虽然说，其实它因为它是两条线在走嘛，一条线是你刚才讲的这个男性主人公，这个男孩啊，不能说男孩这个这个宅男一条线嘛对对对，一个就是你刚才讲文
1: ,文,文学青年，文学青年，人家好歹是文学青年，哦、对,对,对文学青
0: 年，嗯、对文学青年、嗯、啊，酸腐味文学青年那股酸腐味就对对对，哎，这就是那种感觉。就我觉得他把这个直男的这个酸腐的味道写得特别好，就是哦，真的就是一股酸腐的，然后扭捏的呃文学青年，呃，对，然后内心就是各种小剧场，一直追着这个女孩跑，就是是一条线，然后一直追，一直追不到，对吧？然后好不或者好不容易追到了，然后他又扭捏的缩回去了。就是当时他朋友还吐槽他说他是一个永久迂回战斗机，好像是这么个东西，就是他的这个恋爱策略就是永久迂回战斗机。但是另外一方面和这个。男主角相比，这个女孩的状态就是一种，真的就是那种非常勇敢、一往无前，对吧？就是那种很绚烂的去去追求她的生活的这样的一个状态。这个女孩她就是一条直线，对吧？一直在往前冲，呃，去啊、呃，去应用她的这个好奇心，用她对于这种生活的热爱的感觉。就不停地往前冲，对吧？就像这种很多的这种日本的这种动漫、现代动漫的女主角一样，充满力量，然后充满活力。而这个背后就是这个猥琐的这个文艺青年，对吧？文艺男青年就就冒着这股酸溜溜的酸腐味儿啊，就一直在盘算这个事情，就还是有这样的一种感觉的。
1: 酸腐，甚至我觉得是一种闷骚，你知道吗？就是那种想骚又骚不出来，然后一定要去，就是曲线救，也不能说曲线救国吧，一定要是扭扭捏,捏捏的。比如说去这个找人家喜欢的书，然后在某种意义上要有，就刚刚说有些奇遇嘛。我觉得是，我觉得思进老师特别有意思是，是是一种。就是我刚才说的嘛，是戏谑嘛？这个男生是如何如何怎么样？我甚至觉得在四叠半大呃四叠半神话大戏这个这个系列里面，他更加的去描绘了男生是如何如何的这种，就是我对于我内心的这种小九九是如何的，就是两个人是特别的挣扎，你知道吗？就是我一直我之我之前跟周老师一直偶尔聊的聊天的时候，就是跟他跟他说，就说日本日本的文学戏最大的就是自我纠结嘛，永远是自我纠缠的，你一定要纠缠出来，纠缠出来，你不要管这个世世界有多大。我先要把自己就纠缠的纠结的不行不行的，然后我有我我遇到一件事情，我释放出来了，哇，这是一个好文学作品，你马上就能拿到某某某某文学奖，我就不说了。但是就是森建老师把这种东西又细细，我觉得在某种情况也是一种细节化吧。就是你在《四叠半战神》里面有，你要是按照平常我们按照别人的就是我不说谁啊，就是说别人写的话，这种这种扭捏是一种被美化的，你知道吗？我觉得就是一定是一种我想见他，我又见不到，我又要某种用。一某某种要要一种间接的意向，我要去表达出来。它其实一种是一种比一一种,一,一,种一种介于的写法嘛。就是如果按照平常的，我们就不说谁啊，别的别的日本作家肯定是一种一种我一种想碰又遇不到，然后用神情去表达非常美美好。比如比如说那下雪，两个人见见面见不到，然后突然来个车，比如说呃，我就不说新海神这种乱七八糟的东西了。然后然后就是那种。那<笑>个我就不分析爱情了，对不起。反正就是一定是间接去表达我对于内心的状态的，而且那种内心妙它是被大家歌颂的。但是反倒是孙田老师写《四天王大神》的时候，或者是写呃《春娇古暖》的时候，也都是不能说写调侃嘛，我觉得就是这种男生是如何如何反。反反倒是你去观看里面的女生啊，但《四天王》的女生的比较还比较少嘛。就是《春娇古暖》的女生还是，我觉得这种《春娇古暖》是有一种在某种意义上在八九十年代是一种少年感，八九十年代特别。喜欢这种就是勇往向前，或者对喝酒啊什么东西跟着大家啤酒是特别喜欢的。反倒是到两千年以后，大家又闭锁了，就是反倒就觉得女生是这种，比如说是要要一定要怎么样怎么样怎么样。然后到因为中间会有一个所谓的泡沫经济嘛，在泡沫经济之前，可能大家会喜欢这种比较冲有冲劲的一个女孩，或者说呃，在九十年代初或者九十年代后嘛，这有一股风潮是这个我们喜欢的这个宫崎骏老是的，纳欧西卡嘛，就是风之谷嘛，在里面去描绘了所谓的歌颂英女性英雄主义这种感觉嘛。但是到后面，这种女性英雄主义是太过于歌颂感，它不是贴切生活的，它只是把一个英雄主义的一个事情一个载体放到一个女性身体上面而已。我，他我觉得在某种意义上，它还是只是描绘了英雄主义。反倒是我觉得，嗯、呃，不管是四点曼或者是春娇谷仔那那里面的女生，我会觉得是更加的贴切于生活，或者说你偶尔都能见到。这些女生身上有很多这种特质，她只是这些女生在现在很多女生之中的一些特质的一个凝合体。我或甚至我觉得。在日本的话，你要说一个女生特别能喝酒，在以前的话可能会说特别特别喜欢玩或者是一个坏女孩，但是在日现在天哪，就是你能喝会喝酒，大家都是会夸你啊，这是怎么样子吧？但是你想想看，这本书是2005年写的，那时候对于女生的偏见还是很有的。但是在在森森健老师这个笔下写的时候，就哇，哎呦，就是他已经已经能有一些预测的，或者我觉得那种所谓我们见不到的一种精神特质，或者是说在呃男我。是，我觉得啊，就是为什么我身边的直男朋友很喜欢春削古短？我觉得是，他能。非常能构建一个怎怎么样的一个框架，就是男生的那些恶臭想法是由这个直男的文艺青年里面表现，然后他对于女生的一些憧憬是是由女生这个部分的。
0: 好的，那我们回到喝酒这个问题吧，因为我们刚才其实一直在讲“春宵苦短”故事的一个主线，其实相当于就是这个少女在一幕一幕的，或者说一场一场的在往前走，而这个散发着酸腐味的这个文艺男青年，其实就是在他后面啊迂迂回回的这种转来转去，既想追上他，然后。然后又不敢，就是真的去表白，去表达他的这种心意。这、那个我们可以先来看一下他这个第一场吧，因为第一场其实还是蛮精彩的，就是关于这个喝酒的这个问题。因为我其实在读这个森建登美艳的小说的时候，我其实会觉得森建登美艳他是一个某种意义上，他写的文章是可以让我暂时去忘记，呃，它里面可能会有很多的直男的凝视，就是类似于我们看那个花束般的恋爱的那种感觉，也就是他会。会让我先下意识的会先把我这种脑子脑门上那个非常灵敏的这种性别的雷达啊，就先收起来，呃，而去关注他所写的，就是很多内容的那种本身。因为其实森见登美彦笔下就是那种京都的这种感觉，其实是非常神奇的。就一方面，他有一就混合着这种古都的浪漫感的那种状态。很多人啊是把它称为京都通，因为他的小说里面会出现大量的京都的地名。就某种意义上，你觉得那他的那些。垃圾话之所以不那么讨厌，也是因为它垃圾话里面有很多掉书袋的成分，会让你觉得一方面就是在一，是他在说垃圾话，然后另外一方面又觉得他说的很高级，他会给你这样的一种错乱的感觉。然后那那来到这个春宵苦短的第一场故事的女主角，她突然就一头栽进了，就有一场讨厌的这个结婚典礼啊，然后她是一个类似于参与者，然一头栽进了一个光怪陆离的仙斗艇的夜晚吧。虽然这是一个。严格意义上，它不算是一个有很多呃传统的这种就是鬼怪出现的奇幻故事，但他确实有非常多的这种奇幻的经历。而他那天晚上一个主要的经历就是不停的在喝酒。当然，他的这个喝酒的终极目的是因为他要找一个传说中一个叫做李白的人。呃，因为这个李白对传说中就是一个他有两个爱好，一个爱好是袭击这个走夜路的年轻男人，然后抢走他们的裤子。呃，然后另外一个就是他非常喜欢和别人喝。伪电器白兰就是一种酒啊，去比酒量。那个少女她听说了这件事情，就想要去挑战这个传说中的李白，所以她就和她的周围的这些朋友们，呃，就一路走一路找啊，呼唤这个李白。那在她这个找的过程中，她就会进入很多很多的酒吧，然后她进入了什么有猫和不倒翁的酒吧，然后进入了什么双胞胎兄弟开的酒吧，然后还有什么气氛非常诡异的爵士酒吧，然后还有什么像什么地下监狱一样的这种酒吧。总之，那个她的这个路途。就是，就他原文的这个话大概就是说啊，一扇又一扇的门，一瓶又一瓶的酒，一瓶又一瓶的酒，一扇又一扇的门。就他的这个晚上真的就是眼花缭乱，不停在喝酒的这样的一个夜晚，嗯，然后这个夜晚还伴随着他周边那些奇形怪状的人类，对吧？就表表演出各种奇怪的绝技，比如说什么从嘴巴里面吐出鲤鱼旗，对吧？然后什么从耳朵里掏出招财猫，啊，非常这种绚烂。你说的明朗一点吧，就好像办了一场这种非常。欢腾的这种，他们所谓的夏日祭吧，那说的这个，啊、呃，说的阴郁一点吧，就是可能类似于一种啊，百、呃、鬼夜行的感觉，就是，<笑><笑>对吧？就那天晚上也是也是啊，在就在这个。嗯对吧？就是在这个少女的这个某种意义上，在少女的执念的驱动下，其实他们是一直在这样往前的。呃，然后在这个往前的过程中，就背后伴随着那个鬼鬼祟祟的文艺男青年，对吧？一路在这个寻找着这个<笑>啊美丽的少女，<笑>想要跟她偶遇、嗯、啊。一路嘛，就在那边、嗯，哎呀，就在那边黯然的说，哎呀，我终究没有成为这个故事的主角、嗯、啊，我只能落得一个像路边石头一样的结局，嗯、对吧？满心的这种苦涩，然后擦掉我的眼泪。嗯嗯类就是啊，这种就这两股这个味道就，就就所以我就觉得，当然在看这个事儿的时候。我就很享受看他们两个视角的这种切换，就是一方面是这个女孩那种非常啊，就是那种非常绚烂的、充满想象力或者说这种浪漫色彩的这样的一种征途吧，去喝酒的征途；呃、另外一个就是这个啊、呃、文艺男青年这种酸腐气的，然后有点阴郁的那种心事。就我觉得我还是蛮享受看这种就是落差的那种，就是这种交替的。<笑>
1: <笑>我觉得，我觉得是你带带带带着性别歧视在在里面看吧，我不知道。<音>我先说啊，就是、说你刚刚说的是《百鬼夜行》，但是我在日本里面有一个叫《狂想曲》啊。就是其实这个就是一个黄泉曲的一个一个一个系列，就是见到不同的，这里面比如说见到有春宫图的男人，然后还有这个里面就是不同的不同的所谓的这个有、这个、鬼变社呀，然后比如说这个为了为了喜喜欢的女生，然后没有跟她结婚，然后去了去去了英国读书，然后乱七八糟一堆一堆这个东西，我觉得里面他把男男男男生里面所有的不行的地方，我都觉得都都都描绘得很清楚，就比如说第一场的那个喜欢，就是一开。开始说，哎，我要跟他怎么样怎么样，然后最后被他用那个朋友圈朋友杀、啊，就 Uzi punch 给杀掉。那个就是对他身体有，就是摸他的胸嘛。然后另那个男生嘛，然后加上还有很多说教意义上的很多的那些男生，就是我觉得他把所有男生里面不好的点都会写出来，然后都都我觉得都都挺有意思啊。就是如果我们要带着一点一点小歧视去看，我觉得他把所有的歧视都显得非常的完完整的。不仅仅只有那一个男生，我觉得那一个男生的那个扭捏，或者说我甚至到看到后。后面我我我发现你就是我一开始觉得是厌恶、啊，我到后面我会发现有点可怜，你知道吗？就这个男生就是。我觉得哇，他太悲惨了。就是你想想看，就为了为了追一个女生要，要要付付出这么样的困难。然后当然最后就是在在汤晶老师这边是一个 happy ending， 就是直接就是给他两个人在在在咖啡店相遇啊。但是我觉得如果要是给我的话，我觉得这两个人就是在在风雨交加之后，然后女生到了另外一出门，然后永远再也不相见，我觉得是最好的。因为这个男生身上的有一些很多特质的一些点，真的是。你怎么说？就是你可以发现，这是男生，就是很多。我刚刚就是又又绕回来讲了，就是我觉得是男生很多内心想装的，想觉得自己很酷。然后比如说，哎呦，就是奇遇，就是见了面都说要一定要说奇遇。然后这个女生反倒说啊，只是我只是他们，我又不知道用中文怎么说啊，就是应该只是偶尔相见的一个前辈啊。就女生已经往你往你身上已经定义成这个样子了，你还要你还要去要怎么样？我觉得就是你在某种情形上你。只能歌颂这个男这个男生对于这个女生是有多么的喜欢，但是你要说你要从里面怎么样看到这个、对于这个女生有多喜欢，我其实没有看到的，我只是觉得这个这个男生在追求一个女生，或者说觉得想要见她的这个行为是打动自己的，你会觉得他是更加的可怜，你知道吗？因为你对于这个女生你完全不了解嘛，就是你不了解之后，然后你还要去追她，或者说巴拉巴拉你要怎么样怎么样，我就哇哇这个男生太可怜，你都不知道这个女生到底是什么样子，你就你就。你都要去付出这样的一个情况也可以了，但是也也是男生有点傻的这种所谓的冲动性嘛。但是你冲动，你又冲动不不好嘛。那反观女生这个这个部分，我觉得女生最有意思的就是，第一是有酒豪的这个属性嘛。就是我再再提前再说一下，可能就是里面酒酒文化，日本酒文化这个东西。因为我跟卓老师之前聊，就是一定要聊聊这个主要所谓的里面有一个叫伪电器白兰啊，我真的是喝过，但是不是伪的，是真的电器白兰我喝过，嗯<笑>、呃，但是也没有说说的伪
0: 电器白兰喝不到。
1: 是喝不到，喝不到，真的没有喝过。但是电器白兰其实是你可以在任何酒吧里面是可以点到的，就是你电器白兰，就是你可以去点。其实是一一款不是那么，呃，讲真的，就是。呃，一个以前是就是怎么说呢？就是说工业酒精，就是日本自己做酒的时候不会有那么好的酒酒的品质啊。然后后来后来是弄得好的，弄就是弄得现在日本威士忌特别特别牛。以前的日日本的那个所谓的电基布朗，就是那个白兰地啊，真的也不非常的也没有那么好喝，啊，就是一股工业酒精的味道。但是不知道我没有喝过伪电基布朗，没有，我真的不知道它真的是用雷风雨雷电交加这么一个风，狂想曲的一个一个东，那我真的想尝试一下。但是你可以去看到里。里面就各种喝酒啊，比如说里面有一个叫赤玉的一个一款酒，我现在旁边就放了一瓶这个赤玉的。这个这个所谓的红酒，这瓶红酒我告诉大家，就是实感，就是它真的就是葡萄汁，而且特别甜啊！就基本上大家喝喝喝喝喝，就是可以一直喝，因为它很便宜，在人民币大概也就二十块钱、三十块钱的这样的一个节奏。但就是你可以去感受到，大家就是里面有我不知道是应该怎么说啊，就是里面有有一位是说喝酒，我已经好久没有要带钱这个东西，因为日本人在喝酒文化里面真的会。就是我跟你互相聊了两句的时候，他会真的会请你一杯酒啊！我不知道国内是什么样子，但是我在日本的时候，如果你跟别人攀谈，他又比你大的时候，大家基本上都会请你一一到两杯酒，然后所谓的一一次会、二次会、三次会、四次会。但是这个女生，我不知道已经去了进这个几次会了，因为太多次会了。基本上，我觉得她在某种程度上是一种酒吧的圣地巡礼，就是就是什么就是主题公园嘛。我觉得在今为什么说这个？刚刚周老师说的是这个，呃，孙建老师。富呃，这个京都通嘛，就是我我也我自己本身也去过京都啊，但是呃，他写的太美好了，就他写的太漂亮了，就是现在可能京都没有那么没有那么没有那么美好，就是比如说鸭川啊什么之类的，就是没有没有他写的那么那么漂亮，但是如果你想象的话，它是一种我觉得是在一种。呃、嗯，像做主题公园的一个感觉去描描写京都，你知道吗？就是我感觉京都有很多，就比如说它里面有什么，刚我们之后要可能要说到的这个纳良书古书记这个这个东西，哦，那只是对我们也只是一个平常的一个小祭点、啊，但他把它做的真的像一个所谓的迪士尼公园的一个感觉，我觉得这个是他的一个特别牛的一个地方，或者是说他能把所谓的京都这样的一个，在某种意义上一个小小的一个围城里面，把把里面说的就是非非常。非常的丰富、有意思，然后里面加上这个女生在这个里面跟不同的人的形形色色，我觉得也是在某种意义上是代表了日本社会中的一些所谓零五年或者两千年以后的一些大家男、呃、这个男女之间到底是什么样的一个一个想法，在某种意义上我觉得是就是表现出来了，但是就是你现在让我看，我其实里面很难看到就是这种伪这种鬼辩社那种呃两个人互相交谈那种真的很少见
0: ，因为其实如果说抱着一种种就是这个孙见登美燕，他写的那个京都的心态去造访京都的话，可能会最后会骂一句骗子，我觉得最后就是
1: ，对吧
0: ？就是你、呃、你说啥呢你？你就是那种感觉，就真的不就哪有这个样子的地方？但是他真的是写的很好，包括你刚才讲的这个电器白兰，就他实际上在现实生活中可能就是一个普通的，是吧？他是那种工业酒精味儿的这个酒，就他。思念的美艳，他没有把这个事儿当成一个真的东西来写。就他刻意的，就是告诉你这玩意儿是假的，就包括他说那个电气白兰，他们喝的不是电气白兰，喝的是伪电气白兰，就突然就有了那种诡辩设的味道，对吧？然后哎，因为他们告诉他说这个伪电气白兰有多么多么的好喝，呃，然后你要去喝，那包括就是像那个女孩跑去最后最后找到李白，跟李白去拼酒的那个时候，对吧？然后他自己在里面享受到，就那就他和李白面对面喝，喝的都是电气白兰，但两个人喝的是完全不一样的感觉，对于那个女。女孩来说啊，他喝的时候就感觉喝喝的这个心花怒放，对吧？就觉得啊，这个味道是啊，又不甜又不辣，虽然没有味道，也没有说像那个他想象中的那种闪电划过舌头的那种快乐，对吧？但他却感受到了一种非常芬芳,芳的气息啊，然后就像花朵在嘴里绽放，然后他的那种啊心情变得非常的温热，就像肚子里展开了花海一样啊，让人从这个肚皮的深处变得非常的幸福。啊，然后整个人就陷入一种飘飘然的奇妙的心境里面，就是他觉得伪电器白兰的味道是一种从根源里温暖人生的味道。然后在在但在他面前的那个李白喝这个酒就喝得非常的沮丧了，对吧？就喝一口，哎呀啥呀？哎呀，人生就是虚无。然后人生就是这种没有任何意义，哎呀，人生就是啊，喝一杯，哎不行啊，就就好丧啊，就哎呀，喝一杯，哎呀，空虚啊，哎呀，喝一杯，哎呀，就是，就就你能感到这种写法也是在告诉你，其实这个酒它就是写着玩的，它不存在，当真你就输了，就那种感觉是
1: 。哎，且我不知道你有没有看过，就是它里面在《汤姆·证明》里面有个描写，就是看手表嘛，就是每个人对于时间的概念是不一样的，就比如说。这个我觉得特别有意思啊，就是比如说这个女生或男生的时间是日常时间，等到他跟鬼卞社的前辈们、老前辈们一起喝，他们的时间分针是转的特别特别快的。等到我们见到李白的时候，在在那个动画里面，直接就是这几兆嘛，就是几秋，我不知道用中文怎么说，反正就是几兆，只要疯狂的转嘛。就是我觉得在某种意义上，就是他对时间的概念的一个一个一个写的也是非常有意思。就是每个人对于时间的把控，就以前我觉得时间是非常的。嗯，长啊，或者说在小时候，然后到到了现在的时候，又觉得时间非常短。就是以前觉得小时候的对于时间的概念，就是比如说一个暑假，你感觉像过了一年；但是比如说你现在再去过一个暑假，你感觉哇这就没了。然后我不知道到三十岁或者四十岁的每个人的心态，他对于时间的概念是非常的。我觉得，我觉得森森健老师或者说汤镇明，他两个两个人对于这种。这种所谓的演出啊，我觉得是一种对于时间的演出。你可以非常直观的能去感受，就是用一个手表去借，就去去去展示所谓的时间概念。哇，简直非常非常的棒、啊！这我再再加一下，李白为什么那么丧、啊？男人到四十到五十，就是有所谓的虚无这种这种状况嘛？觉得自己人生已经到这了，就以后也不会出现什么所有的意义。我觉得是有的。就是如果按古老师的写法，或者说太史子的写法，就是一定要先出个轨嘛？呃，因为其实我能感受啊。我这个聊偏了，但是我能感受到，就是很多人都会想，就是你像夏目漱石写《极厚的时候，也是一个出轨。就是日本人为什么那么喜欢写出轨？其实你如果你在四五十岁的时候，我不知道，但但是我四五十岁的朋友，我的一个老老前辈跟我说，就是当人生走到了已经快到尽头的时候，你发现人生没有意没没有梦想的时候，但是你如果发现一个女女人，一个女生站在你面前，你会重拾自己的一个信心，你知道吗？就是我觉得这个是极度的，不能说是恶臭吧，我觉得。这是一个男人没有梦想，就是失去梦想，一个失败男人的一个非常完美的一个表现，就是你你自己的身上理想或者你东西一定要去由由一个女生去借用，然后这个女生到最后一脚把你踹掉，然后这这种故事在日本是屡见不鲜的，因为一个人一个一个男人到后面就觉得做了一辈子的工作，特别日本男男男人再到后面就比如说一个公司做到五六十岁还在同做,做同样的工作，当然现在还有那种比如说你公司呃这个正好就是。退职了，就是比如说我退休了，然后这个妈妈直接把你就是这个这个自己的妻子直接把你一脚踢开，拿了你退休金，然后自己跟小白脸一起过过活，这种生活也特别，特别这种事情最近也特别特别多。我觉得也是，在这个用李白这种老李白在这个动画里面是一个老年人，啊，但是我觉得应该像一个中年人，就是我觉得他在某种程度上是写一个男人或者说一个男生到最后的一个自己的悲苦吧，就是觉得哇，我其实很。很丧，就是我觉得某种意义上，意义上也是觉得。是一种自我的陶醉吧，我觉得就是自己觉得自己很丧，就是自己就是就我我很苦，的那种感觉。《
0: 汤浅证明》的改编的版本里是把李白改的特别魔幻的，对吧？就感觉像个达摩似的。李白在后面还会反复的出现。你发现李白扮演的角色其实永远都是那种已经在社会上已经有了一定的地位，然后他拥有特权，他手上掌握着资源，就是能够给你很多想要的东西。比如说像在第一个场景里面，李白他除了这个，对吧？偷男人裤子，年轻男人裤子。然后这个有很多很多的电器白伪电器白蓝，因为其他人都没有这些珍惜的资源之外，他还放高利贷，对吧？很多人都欠着他的钱。他在这个就是像嘉年华一样的这样的一个商业街上，叫什么仙斗艇上为所欲为，对吧？就变成了一个像就黑帮大佬，就是那种什么什么黑手党那个叫什么党来着
1: ？山山口组，山口组，山口组啊
0: ，对，就就就感觉像个那个山口组那组长一样的那种感觉。到了后面，到了我们的第二个场景里面，那我们直接进入到第二个场景好了，因为第二个场景里面就是啊，我们故事就一转嘛，就是在呃上一个场景他们是在这个仙斗艇这样的一个啊，类似于商业街。繁华的商业街上上演了一场非常奇幻的狂欢节，呃，这个文艺男青年就黯然收场了，对吧？还没出场就黯然收场了，<笑>这样一个故事
1: ，内裤也没，内裤也没了，啊、<笑>内裤也没了，<笑><笑>没了<笑>嗯哦、真的。<笑>然后第二个场景，<笑>嗯、对啊，太惨了，嗯、哎，太丧
0: 了，这何止惨啊，太丧了。然后第二个场景就是这个下压神社纳凉旧书室。这个这个场景的起因就是起源于这个女孩的一时性,性。起，因为他突然回忆起了，就是在他童年里面有一个非常美丽的绘本，叫做《拉达达达姆》啊，这个名字就是对吧？叫拉达达达姆是。日
1: 文也叫拉达拉达姆，呵呵真的就啊这样子，就反正、嗯、
0: 就非常的这个森健登美彦，因为他说他的这个写作的原则不就是有趣即正义嘛，就是不要去较真，就有趣即正义，对吧？然后他就想到了自己有这样的一个绘本，是他在童年时候呃看过的，像宝石一样美丽的绘本，讲。讲的是一个纯白色的火车头到处冒险的故事，呃，然后女孩她这个念头起了之后，她就想要找到这本书，所以呢，她就要跑到这个啊下鸭神社这样的一个旧书市场，呃，她打算去看看有没有机会能够找到她童年看过的这本书。接着就是这个男孩呢，他就知道了女孩的这个心意，所以他就盘算着说，哎，我如果说我能够拿到这本书，呃，然后把这本书作为这个礼物送给这个女孩，她开心就好，就是这种开心。就好。
1: 他是通过委员，就是从委员长的口中才能知道这个，你就知道他还不自己还没有这招呢
0: 。啊，对，就是反正他间接的知道，他间接的知道这么个这么个消息，然后他猥琐的，对、啊，依然是猥琐的，就是想要拿到这本书啊，就把它献给那个女孩。他甚至那个时候他都没有想过说要告白这个事儿，他只是说就把这个书给他，他可能就开心了，他他觉得自己就真的是舔狗一样卑微的这种心情就得到了满足，所以。第二个场景就是在一个纳凉书室里面，这个女孩呢就是在各种旧书店里面翻找，呃，然后呢，这个文艺男青年呢，他就是在那边啊、呃，一开前半节是在这个也是在非常艰难的寻找，然后后半节他发现那本书他要找的那本《拉达达达姆》原来又在这个李白身上，是吧？这个李白又出现了啊，然后这次的李白呢跟上一次不一样，对吧？上上次李白就是个商业街恶棍，山口组组长，对吧？然后这一这一幕里的李白呢？它就是一个这个。邪恶的藏书家，呃，然后他召集了好几个，都是都是想获得一些很难得的，就是这种藏书的人，说，哎，想要拿到书没关系，你们比赛呀、啊，对吧？他们比赛比什么呢？比吃火锅啊。然后就是啊、呃，大家在一个很恐怖的，也不能说很恐怖，就大家在一个气氛非常诡异的这样的一个呃，类似于圆桌上，然后开始吃火锅，呃，然后每个人呢就吃那个，反正那个火锅就非常的辣，大概呃，我觉得可能也是日本人不太吃辣，所以就是对于这个辣这件事情的想象力就是。过于丰盛了，就是对吧？因为我觉得，如果是换成个四川人，或者说换成个什么呃湖南人，过去就是还有他们什么事儿啊？就基本上这种感觉。但他们在他们这种看来，感觉好像吃辣就是一种洪水猛兽一样的东西。所以一群人，对吧？就一群人在那边就是啊、呃、疯狂的在吃辣，就是为了要、呃、吃的，就是为了吃辣命都快吃没了，这个嘴巴肿的跟香肠一样，就为了取得最后的胜利。就我主要是觉得这个对比真的又是非常的惨，就是对吧。对吧，那个女孩儿，她在这个书室里面左看看右看看，享受着这种啊非常有这种文化氛围的旧书室之夜，同时还跟那种就一个可可爱爱的旧书室之神，对吧对？我们之后会看到就，就呃产生一些这种思想上的交流，对吧？当然也有很多垃圾话，就是呃就充满这种思想性的垃圾话的交流。然后这男的，对吧，在这这个边上就在这边疯狂的吃火锅，然后被辣的就是命都快没了，就是这样的一个事情
1: 其实他那个古书之神不就是那个四点半大神里面的小金吗？不对吗？对不对哎，对一一，对对对
0: 对，但是就哎，这个应该是汤浅证明的设计吧？汤浅证明的恶趣味，我觉得是、哎、对
1: ，绝对是汤浅证明的。我觉得把那个男生的设定跟跟那个就是完全平行宇宙一个概念，我觉得也是老老老汤同志他自己自己喜欢的。就我估计也是人设懒得改，我觉得也挺符合这个形象。毕竟小金在四叠半里面也是啰里吧嗦，然后一种一一种奇妙思想，在在日本日日本日本,日本语里面就是说的是他是古书神的这个卡米萨马，这个卡米萨马里面。聊了，我觉得跟那个女生聊了最有意思。我觉得是在整个里面，我觉得最有意思的那个 C D V 就，或者是那个那个台词是所有的书跟所有的书是有任何串联的。比如说这本书跟这本书跟那本书跟那本书,那本书串联的、啊，然后所有的书永远都是连成一条线。哦、啊，我觉得这个思这个这个脑回路简直哇！我当时看了我都傻了，就是哇，还可以这么想的吗？哎，这样
0: 的话、嗯，我其实还蛮想把这一段读一下的，因为我觉得这段真的很绝。就当时在看的时候。对,对，就我要，让我找一找，让我找一找，我把这段我来念一下，看看啊，我就现在还在顽固王这里，我去找一下啊，找着了，对吧？但我觉得那个不读出来就没有办法感受到它中间的这种魅力，就是那种真的是这种充满思想性的垃圾化的那种感觉。就我看看啊，他说什么？嗯，哎、他说父亲以前对我说过，这样抓起一本书，旧书室就会像一座宏大的城池一样浮在空中，书都彼此相连。然后他们就说：“哎，那我们试着连连看。”他说。你最开始找到的是《夏洛克·福尔摩斯全集》，作者柯南·道尔还写过可称为科幻小说的《失落的世界》，这是受法国作家儒勒·凡尔纳的影响。而凡尔纳写的《桑道夫伯爵》是因为他很营养大众马。在日本改写大众马的《基督山伯爵》的人是主持《万朝报》的黑岩泪香，他作为登场人物出现在《明治巴贝塔》这一小说中。而该小说的作者山田丰太郎在战中派黑市日记中说了句“余作”就扔掉了小说《鬼火》，而这本书的作者。正是横沟正史。横沟正史年轻时是杂志《新青年》的主编，和他联手编辑《新青年》的人是写《雌雄同体之异》的渡边温。渡边温因公来到神户，却因乘坐汽车与电车相撞而意外身亡。他经常约稿的作家谷崎润一郎写了一篇名为《春寒》的文章追悼他，在杂志上批判谷崎润一郎。与他展开文学之争的是芥川龙之介，两人比战几个月之后，芥川龙之介自杀身亡。以芥川龙之介自杀前后的情形。为灵感写成《山高帽子一座》的是内田百贤，而赞赏内田百贤文章的是三岛由纪夫。三岛由纪夫二十二岁的时候遇到一个人，还大胆的当面对他说：“我讨厌你。”此人是太宰治。太宰治自杀一年前曾为一个男人写过道文，文章里说：“你做得很好。”他称赞的便是患肺结核而死的织田作之助。看，现在有个人正在读他的作品呢。就哦，当时真的，我觉得看那一段的时候真的是。哦，叹为观止！就是虽然我知道他有很多的垃圾话，但是怎么能够做到这一步的呢？
1: <笑>对，就是你没有想到他的垃圾话可以这么的精巧，或者是说有的时候我觉得就是说这是多么无聊的一个男人，或者说这个我说孙进老师就是说就是他好无聊，但是他的垃圾话又好有趣。在日文语教这种事就是接过，就是小小小智能袋，就是这种东西就是算就根本不知道就是你你。就算知道了也没有任何用处，但是他老喜欢把这种你就算知道了没有任何用处的东西，把它全部写成了一篇，就一大堆文章。哦我哦，哇，这个人真的是非常，就是既无聊又有趣。但是你说你把这个连连连连接在一起，你就觉得他又是一个真的就是你怎么说呢？哦，真的很很难想象，就是说他对于这个阅读量，我就不知道这些阅读量，或者是他自己找出来的这种。我对这个台词这个东西啊，就是我真的觉得，如果如果朱老师能在三倍速在念的话，你可以更感受到真正的那个那个古书之神的感觉。就是古书之神，他待在那个呃这个汤浅证明的那个那个作作品里面啊，就是动画里面，真的是非常快速的去连，而且他用各种线跟星星一样的去连接在一起。哦，嗯、
0: 就他有。画面就这本书，这、oh, 本书
1: ，这本书，那本书。对对对对，那那个也是我、呃，主要是我还想是夸夸一下咱们这个汤老师，还是非非老汤老师，还是真的非常牛的。这种想法，或者说这种把原本我已经觉得这个台词已经是非常，或者说这个这个这个、这个、文文字已经非常的绝妙了，他又拿一些线啊，用些这些东西啊，又把它弄得更加的奇妙、啊。然后再加上你，你去回想啊，这这个古书之神刚刚还拿冰淇淋。去捅了男主的这个裤子裤裆，好好奇妙，这个这个这个人，我原本以为他真的只是一个。平常的一个小男神，结果发现就是小小孩子，结果发现他真的是哇，真的还是懂很多、啊，就所谓的古书之神啊。当然，你要是看那个四叶半大神的话，你会觉得他这些只是一个小精啊，也是废话很多东西。但是你你这么一弄啊，就感觉这个这个世界观，或者说他把一个这个古书纳凉记的这个这个祭典弄得真的像一个祭坛一样的感觉啊，就是。第一，大家是需要去第一你碰书啊、哦，我觉得在里面古书，我不知道在国内去可以去、嗯、有没有这个，就是说二手书的这个习惯，但日本的话，比如说在呃东京。东京的话是在神宝町啊，大家是非常乐意去去翻一些古书这些东西的，因为古书真的是有些文字翻这翻译啊，什么东西都是特别有意思的
0: 。说到这个，让我想到就是之前看的看到的一个书，就是一个作家叫做书枕书，他写的那个京都古书店风景，好像就是因为他自己就是生活在京都，呃，然后自己也是好像是在读历史学的博士，所以他平时会经常就是去造访那些古书店啊。呃，然后他就专门为那些古书店写了本书，好像就是还是能够很深刻的感受到日本的这种古书店的这种文化，还是很氛围还是很浓郁的
1: 。主要是贵，主要是日本的新书真的贵，贵、啊，日本新书真的不便宜。就是说日本的新书有一种叫口袋本，有一种还有一种是真正的塑封本。我真的很羡慕，就是国内的朋友大家买书就是有这个四五十块钱的这个。就是这个这个价格可以去买到一本大家想要的书啊，就是而且还是很精装的，又有书封又很好，然后里面还可能有一条书封线嘛，就是可以让你去看到哪一页嘛。你在日本的口袋本里面就真的没有，就是字又小，你又看不清楚，就真的一小小一本你真的看不清，就是你就是非常的讨厌。然后那本书是最便宜，那本书大概你要去呃翻古本的话，大概人民币也就十几块钱。但是如果你要买买本新的话，人民币大概要到七到八十块钱。如果你要买一个精装版的话，人民币要到100块钱到100块钱到200多块钱的一个一个一个一个一个转会者到300块钱，就是有些比较比较珍惜的本。所以大家会在日本的话，大家是因为也是因为穷嘛，加上文艺这些所谓的文学青年、文艺青年们，大家还是就是愿意所谓翻一翻纸书嘛，觉得这种老书是这个传承接代的嘛，是有前辈翻过的痕迹的嘛，也是也也也有一些所谓的酸臭啊，大家觉得这种古书，但是遇到一本自己喜欢的古书，还是非常兴奋的。我是觉得啊，就是可能你去找一本，就是你没有看过那些那些书的话，真的，因为有一些日本他的一些作者，他是没有在，甚至有些书他都不在。那个亚马逊或者平平常的书店是卖得到的，可能网上你都找不到，你只能再去古书店去找，因为很多书它在日本的再版的这个情况是，除非你卖的特别好，才会才会再版。就是说，如果你平常卖可能卖也不超过不超过一万两万本的那种书的话，它可能就不会再版，那本书就会变得超级的非常的珍惜。然后你能去找到这本，然后再去卖的话也更更贵啊。但是就是说你能找到这本你自己觉得很喜欢的书啊，就是因为。你自己能读一些就是珍惜本，你会觉得在某种意义上，呃，这些所谓的文艺文艺青年们会觉得自己会有更加的所谓的深深等级嘛？就我可以再深深了一等嘛？因为我看过这个所谓的这个大家没有看过的书嘛？我觉得也有一种攀比的心理在里头。当然也，也也不是反反对啊，就是说，呃，这个读一些有意不有意思的书，或者说有一些这个珍惜的书，我觉得大家像像国内这个氛围，就是真的，你可以想想淘宝真的是好。好，就是你只能说淘宝真的是好，就是淘宝能找到你大概想要找的所有的基本上你想要的所有的书啊。然后基本上大家在日本的话，都会是去跑图书馆，而且图书馆还不一定有有没有还是个问题
0: 。淘宝上还充满了盗版书，一不小心就是你可能就会买到盗版，就包括还有人，据说以前我听说有人会到闲鱼上去买那个卖书，然后盗版就更多了。就还是就这个，可能就是两面的一个事儿吧。就一方面你方便买，然后方便买这件事情就容易获得这件事情，它可能必然伴随着就是，至少在国内是伴随着非常大量的就是盗版的这样的一种风险。就你也你也没办法，就一些事情还是哎，然后然后回到刚才你讲的，就是他在这个舒适上面的这样的一种，就刚才让我们觉得眼花缭乱的，或者说语言方式，我觉得这个其实是孙剑的美艳本身的一种，我觉得是在炫技，就是它是充满了这种炫技的光彩的，就他的那种包括，嗯、而且我觉得他这种炫技是很大意义上就是在他的所有的小说里面，就都是充满了这种就是。像讲垃圾话一样的吊书袋的方式，就我觉得就是它其实本质上就是吊书袋，然后，但是它就是用一种非常通俗的这种讲垃圾话的方式给你讲出来，就很多时候你甚至可能意识不到他在。掉书袋，但他就是在那边炫耀。我告诉你，我就是看过这么多书。我告诉你，我知道的事情就是这么多，就怎么样？哎，你看，就我觉得他其实，在写这个事儿的时候，我不是说他是那种啊无意的或者怎么样的，就是他其实就是在炫技。我就是看的书多，我就是懂得多。那包括就是那个，我记得有一次他在解释他那个四叠半主义的时候，因为他就很喜欢讲讲这个四叠半这个事儿嘛。四叠半主义是他内心某种意义上，对吧？最核心。的一种就是就是孙见登美彦最核心的一种啊，就概念对吧？然后他就说说，哎呀，这个四叠半主义这个词很美妙对吧？它美妙的点在于它散发了一种又穷酸又可爱的这种味道，因为四叠半好像是就就七平左右的这个一个房间的一个范围，然后就是一个就讲的那种啊生活无聊，然后又非常就贫穷的这样的一个呃大学生对吧？他就生活在这样的一个狭小的空间里面，就吃喝拉撒都在这个里面，然后他就。就说。他为什么要给他那个书的名字叫做《四叠半神话大戏呢？他说，因为“四叠半”这个词听上去太穷酸了，所以他要为这个穷酸的单词配上一些华丽宏伟的词，对吧？就是四“四叠半”，他他的那个给人的感觉就是一个古板又沉腐又无聊的大学生在里面抱头鼠窜的感觉，那么你你就要为他配一个华丽的那种标题和词藻。然后他就联想到说，他就联想到他手边的那个洛夫克拉夫特的克苏鲁神话体系，就好像是说在日本里面。这个神话体系是被翻译成神话大戏的，是吧？所以说他这个就就为他的四叠半加上了神话大戏啊，后缀。那他说具体在写的时候有没有神话或者有没有大戏或者说体系都无所谓，只要看上去够华丽就可以了啊。当然我们知道，就是说四叠半神话大戏它本身也是一个很精巧的故事，就它它就是一个各种互相关联的平行世界在不断的重复和增值的这样的一个故事。就所以你还是很多时候能够看到就是。他就是在掉书袋，以及包括他讲到四叠半的那种感受的时候，他曾经写过文章，就是说，哎，他这个呃，对于四叠半的感受是，他曾经在这个住住那个公寓的时候，曾经有一个就是行动很诡异，然后在宿舍舍里面住了这个六年都没有毕业的这个大概是个学长，对吧？半夜三更在那个叫四叠半四叠半左右的这个房子里发疯啊，然后最后很凄凉的被遣送回老家了。然后他说，等到自己这个躺在四叠半的房间里面，然后无所事事的去思考自己迷茫的现在和将来的时候，他终于理解了这个前辈想要发疯的那种大声咆哮的感受。然后这个时候掉书袋的来了啊，他终于明白了，原来每个人的青年时代，我们都要像赫尔曼黑塞那样去经历这样的一种啊，就是这种啊疯狂咆哮的，像这个困在四叠半困兽里面的那种感觉啊。那句话是吗？要么成为诗人，要么什么都不是。你是？能够很明白的感觉到，就是森建的美艳，它是一个啊，有着非常庞杂的阅读量。就我不说庞大吧，就是庞杂的这种阅读量，以及包括像那个什么呃，有顶天家族里面，它也是有大量的这种啊，这种掉书袋的这种感觉。不仅是，而且它的那种书袋真的是什么都能掉。就它包括就是它里面不是有那个有有那个它那个主人公那个下压史三郎不是有两个天敌的那个狸猫嘛，一个叫金阁，一个叫银阁。然后他这个嘲笑中间一个叫银阁的那个狸猫身上挂了个牌子，那牌子上的名字是通口一。夜。然后啊，人家也不知道是通口一夜什么意思，哎，挂在身上呀，像炫技一样的，在这边这个走来走去啊，炫耀我有个很不错的东西。就你能够感觉到他很多时候是。随时随地不经意的就把这个啊、呃，他哎，我知道很多事儿，这个事儿就把他当垃圾话一样的宣泄出来，告诉你我很行。哼哼哼
1: 。是啊，其实你要去看孙健孙森建德美叶他的小说，其实是畅销小说，或者是说是流行小说，它不是一个所谓的严肃文学，或者是说是一个一个理论文学去给你在在那个放的书书刊里面，就是你现在去那个伊势丹的那个就是伊藤书屋去那边去看的话，它还是放在流行。书流呃流呃流,流行流流行文学那边的，但是你想想看，就是、哎、
0: 和那个村上春树是一类的吗
1: ？那、哎、别别别别别别，还村上春树被
0: 、哎、放在这个经典文学里去了？哎
1: 呃、不不是，村上春树是有一个专门的一列叫村上春树，他没有一个啊这样的、就是。人家可可猛了，人家村上春树一定是有一一个大列是村上春树啊、嗯。然后像这、啊就是、他已经跳
0: 出了三界外，然后不在五行中了。这位朋友已经
1: 人人家是文坛嘛、哎，人家是文坛代表嘛，就是已经真的是就是你你得立。立碑了嘛，对吧？你就一定你怎么可以让<笑>你怎么可以让村上老师的书放在别人身上呢？对不对？你你、嗯、他人家可是真的,的。怎么能和别人放在一起<笑>、嗯？对啊，人家可是业界泰斗嘛、哦。完了，你就感觉不不对不起我们对，我们对村上村上老师真的很好啊。嗯、好，跳过这个话
0: 题啊，跳过这个话题，啊、对对对来继续对对对就是流行文
1: 学啊，流行
0: 文学流行文、嗯、
1: 就是你可以去看到，就是他对于流行文学的掌控，或者说就是我觉得看流行文学的人，大家都非常因愿,愿意去看这个这呃，就是孙坚老师的这个。呃，他他的书啊，因为这种所谓的掉书袋，我觉得在某种程度上是你可以去吹牛说话说的，就是啊，曾经曾经有一个人是这种，就是我觉得很很很符合那些就是假文艺青年，或者是说就比如像我这种啊，就是假文艺青年，我想跟别人就是说一下，哎，就是某种情程度上，你像之前咱们聊的《百年玉二》，就是这个写的花束般的爱情的那个时候，一开始两个文艺青年见面是要对暗号的，你知道吗？就是哎，我知道这个东西，你知不知道这个东西？你知不知道这个东西？然后对完爱好之后，我们才能是朋友。我觉得在《春宵苦短》这个这个书里面，或者说在呃这个孙坚老师写的里面，我觉得在某种情况是一种跟昨。作者去对暗号的一种过程，你知道吗？就是他尽管是掉书袋，但是说，哎，你知道吗？你、哎、如果你知道，我们是好朋友；如果你不知道，哎，我就我就是就就要就要去歧视你一嘴。就我感觉这种这种情况，我我是我认为，啊，就是他是在跟某种情程度上是在调戏做，调戏这个读者，就是觉得，哎，你肯定不知道，哎，我跟你讲，我想告诉你那种感觉。但是你又知道，哎，我们是好朋友。呃，我我看这本书的时候，我,我是这种感觉，啊，就是。我老是说一些就是你你没有看过的东西，我第一是装逼嘛，第二我觉得你在某种程度上是一种跟所谓的。伪文文艺青年，或者文艺青年，大家就是一种这种对暗号的一种这种情况啊，我觉得是特别，就我觉得是在在我看孙剑老师的书的时候，有有一种我觉得是一种恶趣味在里头。啊
0: 。所以，就很多时候你能够看到的是，他其实只是像编名词一样的把这些他知道的作家的名字、书的名字，然后把它罗列出来。很多时候你其实是并不能感受到就是文字之间的那种呼应的。就是或者说是感受不到，就是说他真正的有多少了解他用过的，就是他提到的这些人，你能感到他更多的关心的是，他知道这个作家写了什么书，然后这个作家和那个作家之间有哪些奇闻异事，对吧？就是搜集八卦，就是你感觉他最后知道的都是这些表层的东西，就像他自己在《四点半神话大戏》里面，那个小金也是一个就非常清楚这种校园里面各种流言蜚语，对吧？所有的小道消息我都知道，然。然后我这个啊、呃，同时是个看上去像个社恐，实际上是个社交恐怖分子，对吧？就是看人家就是就是这样的一种感觉。我觉得这也是为什么他是严格意义上会被放在这个流行文学里面，而非就是更加经典的这种队列里的一个原因
1: 。这，我我觉得这个是角川文库的问题啊，不都是角川文库吧？就是角川文库都是都是这种流行文学比较多吧？然后加上就是，呃，你不能是我，我觉得就是有可能就是卓老师是这么想的，就是我。有另外一个想法，就是你在讲深，他本来自给自己的定位就是流行文学嘛，就是我在讲深也未必未必你能知道，而且就是说，呃，我觉得他还算很温柔了，他不像很多书里边就还会有所谓的学术攻击嘛，就是把这种所谓的我用专有名词去攻击你，然后我觉得我觉得我很酷，啊。就是他只是我觉得是臭显摆，就是一种当然是所谓的男性男性上的臭显摆，我有很多啊，就是你，但是你又想一想，就是哎，这臭显摆啊、呃、也算吧，算你古灵。精怪小可爱一下，然后呃，我觉得我就是哎呦，他还还可以把你就是聊东西，哎呦，你还有一些小小的小思维，但是我每我刚刚也说了，这只是一个所谓的豆呃，在日文里面叫 m a m e 就是所谓的豆子一样的小知识啊。我就给给给你,给你一样，哎，我我撒一个小豆子给你看一下，哎，我我很会哦，哎，好了，我们接下来我们就下聊下一个话题，就那种那种感觉，就是还好，就是我我觉得森森健老师的那种还不像就是。嗯，我就不指名了，就国我们国内某些人，就是比较喜欢写长句的一些，呃，就一些一些一些朋友，呃，一些一些老师吧。我觉得就是，比如说写写一些很，呃，所谓的我的词藻堆叠很很棒，或者说我所谓的我的我对于这种所谓的抽象抽象性的一些文字会拿捏得很好。然后，然后我告诉你我很酷、哦，我觉得这还不像这个，就是他们。怎么说呢？我觉得孙见老师，森见老师对于流行文学的这种这种把握还是很好的。他毕竟嘛，但就是说，你到我们聊到最后，还是嗨，他不就是流行文学嘛？人家都已经说自己我写就是流行文学，你让我怎么办啊？我我又不是写于肃文学，你要写于文学，你看谁谁谁谁谁，你干嘛要看我？因为他拿的书也是，就他拿的是直木赏，就他拿的不是这个揭川龙之介的赏，他拿直木赏，直木赏就是所谓的这个。我流行文学的小说的这个顶点嘛，就是拿到纸面上，我应该也算也能算顶点嘛。我觉得就是应该是，就是一定会被动画化或者电视剧化。因为大家这个就是在电车上随便翻几，就是我觉得它很棒的地方就是说，呃，这本书的节奏感很很好，或者说你不管是在哪一页停住，你都还可以继续看下去，因为它每一页都不连着。再再回回拉拉回汤老师啊，就是他的作品也是一样的，也是就是无厘头，没有根本。没有所谓的叙事逻辑，你在这个春宵苦短跟四叠半大神也是，他们俩同样都是炫技啊，对于自己演出有特别强大执着的两个人，就是你可以去看这个《探险证明》的心理游戏也好，或者是这个四叠半也好，或者是最近出现的，就是最近大家可以去看一下《犬王》，就是一个我爱炫技，我很酷。然后你问为什么我我就是有人采访，就是说你为什么要这么做？哎，我我我觉得很棒。就是你，你也不能得他什么。有续正
0: 义，
1: 对，也就是你说的有续集这种，<笑>我觉得很棒。就是我觉得，就是森森野老师跟这个汤星老师这这两个人为什么这么合？就是两个人是无厘头的，两个人是脱线的，就是想怎么样怎么样酷就怎么样写。然后，甚至你到看就是四点半到大神到后面，就是完全就是你你说要有什么所谓的绘画技巧，就是你你要去看所谓的我绘画真的很厉害，你可以去看《鬼灭之刃》或者怎么样，你去看所谓你要去看。这个《春娇与短》，你根本看不到所谓的绘画技巧，就是完全都是所谓短线嘛，就是说拿好莱坞以前的不是好莱坞以前的这个迪士尼的那种变形风格去做了一个所谓的变形化，变变形化嘛，就把人物全部做做扭曲或者做透视。汤玩儿子是自己的透视关系嘛，就像这个呃，孙建老师自己他里面做有所谓的这个马尾起写这些小豆子一样的之手、啊，觉得两个人特就不谋而合、啊。我为什么我觉得为什么这个汤建老师会选？这本书去这个动画化，我觉得也是，就是你根本不需要有什么做做很多所谓的人物刻画的功夫，就是你可以自己自己去想啊，就是说我们平常写作或者写剧本的一个技术功底是怎么样去刻画这个人物到底要怎么样怎么样，我们要所谓用很多故事事件去堆叠出来之后啊，这个人物是怎么样但是你可以去看这个《春宵苦短》，根本没有这件事情，我已经有个事情事实，我们要去巴拉巴拉，我们去去去去,去怎么样？然后这个男生就突然的出现。然后怎么样？但是我们很好的能 get 到，就是我觉得这是不管是流行文学也好，不管是畅销怎么样，我觉得这这是孙晋老师自己唯独有一点不错的是这，这就是或者说我觉得他有技巧的是这一点，就是你能快速的去了解这个人物，甚至你可以去想想这个春宵苦短，这个女生的名字我们到现在也不知道，你知道吗
0: ？哎、呃，对，那个酸腐的男青年，哎，那个他在那个四铁半神话袋里有名字的吧？那个那个，哎、那个，我记得
1: 是，我记得是应该有名字的哦。对比小金都
0: 有名字，他怎么能没能没名字呢
1: ？也是啊，<笑>对对对对对，也是也是啊。哎、嗯
0: ，但至少在这个故事里，嗯、但是在这个故事里，就是男主角和女主角都没名字。嗯对对对他其实纯粹就是能够构建起这个故事的，就是两个人他的视角在切换。呃，我不知道，就等会可以你来讲讲看，就是日文里面是不是有这样的感觉？就是因为我在看这个中文的时候，就是中文对于这个就是他的这个文法，就是女性的这个文法和男性的文法，就是至少在语法上是看不太出来。呃，这个人称上，对吧？对自称上面都不会有太大的差别，所以很多时候就是在看这个视角切换的时候，你是还是要稍微做一点点判断的。就是他可能这一段。段对吧？这一段它是这个女性的视角，她正在往前冲。然后这个下一段的视角可能又来到了这个男男男的的这个，就是相对来说比较阴郁，然后比较猥琐，然后又比较这个怯懦的这种心理状态。呃，但是由于他们其实是在同一条时间线上的，就是他们的这个事情的进展是呃互相交织在一起的。其实你还是在一开始的时候是很难立刻就是能够 get 到，哎，我换人了，对吧？就讲故事的这个我，他变成另外一个人了，然后我变成这个女主角了。我变成男主角了，他还是需要你稍微花一些些时间去分辨他这个人称变换的分界线是在什么地方的，而且他不是说这一大段是这个男生的视角，这一大段是这个女生的视角，它是由无数个碎片，就是这一刻可他可能短短的，就是呃这个男生的这个视角讲一下，然后那边就是这个女生的视角讲一下，当然可以感觉到就是说他有一个表述上，中文上翻译过来看到的这种表述的差别是。那个女孩是一个。就是好像是故事里真正的一个故事里的人，他在这个故事的世界里面，呃，完全就是无知无觉的一个独立的主体，在故事里面被塑造出来，一直在往前冲，然后啊，少女前进吧这样的一个主角。但是这个男性的这个视角，他其实很多时候是一种跳脱的这种视角，一会儿他是在这个女孩的故事里一直在追逐着他，但是一会儿他其实又是在跟读者说话的啊，这一会儿跟读者就是抱怨一下，哎呀，你看我多惨呀，对吧？哎呀，你看我这个啊，这个。命运悲惨，怎么都当不上他故事里的主角啊！就是我，无论如何，我再怎么努力，这个女孩她永远是故事里这个最炫目的主角，而我就是这个啊，永远在边上黯然失色的路人，对吧？哎呀，我太惨了啊！读者诸君，我就说到这儿吧，对吧？哎呀，读者诸君啊，你们看我这个多惨呀！可能这是他一个差别，然后你也可以想想看，就是如果是日文的话，他这个差别是不是也是这样子，或者说更明显一点？嗯
1: 、差别会有明显一些，但是讲真的也，也也也就还好，就是因为我我后来不是跟你说嘛，我读了一半之后，我也我也搞不清楚谁在谁说了，因为他说的话。它的所很大的概念上都是也是比较模糊的，你知道吗？就是所以，我为什么后面又去读那个中文本的时候，是因为它里面就比如说女生会用那种哇大西或者是那种啊大西，就是那种又会男生会说我的或者我的哇，就是、那种，但是里面也很少，就是你没有那么那么多那么多,那么多，就是说一定要以我为自称的，你知道吗？就它里面会有很多叭叭叭，就是就是叭叭又写写了一堆，你只能去通过它里面的这个句尾大概是怎么样结句。你才能感觉到啊，这可能是一个女生，也可能是那个男人。所以我看到后面，我也分不清，因为我自己的文化，我文化也有限嘛。我不对不起，我我我文化也不是那么，我日语没有那么好到可以去分别分别出这个这个男男女，就是或者说他们俩之间的这个这个说话那种感觉。所以我到后面只能只能去读中文本，也是因为这个原因嘛。但中文本翻译的问题也就会出现有很多就是说所谓的这种读者出心太中二了，你知道吗？就是你要是日文说还好，就是。中文说就极度中二，让我觉得这个男生又更加的恶臭，或者说，呃，呃，你你只能说是，为什么会让我觉得？第一是还是这个我们邓老师他自己，他是有那个所谓的炫技技巧吗？就是一个是独立在故事中嘛，一个是内心 O O S 嘛，但那种内心 O S 有很多所谓的独白嘛，自己有一个男士自己的独白嘛。我觉得就是我用一个故事，就是他还是在喜欢玩就是我用一个主要一个故事，然后我用故事的载体用两种不同的不同的叙述线，或者用不同两种的这种第三视角跟第二视角，我又互互相换来换去，然后我又插插进去上来就是哎，我很酷，我很厉害，你不觉得很很很牛吗？但是这个我们动画里面就没有这么展现嘛，没办法这么展现，因为内心 O S 这个东西。嗯，你除非你可以弄成一个真的像《樱桃樱桃小丸子》里面，就是真正里面有个默突然出现的一个陌陌陌陌生的一个旁白君也可以，但我觉得也不行嘛，就是所以。动画里面有这么表现，但是如果真正你去读这个书里面的话，你会觉得你更加的讨厌这个男生，你知道吗？就是更加的扭捏，更加的不知道自己要干什么，更加的不知道自己要如何去决定，然后又觉得自己是一个非常悲惨命运的一个人物，你知道吗？就是啊，就是，就是你会读完这本书的夜难情绪，你会有一个百分百。百分百加强，就是为什么男男男生可以能不能争气一点？就会你会有这种感觉，但是没办法嘛，呃，就是我我们邓老师就愿意这么写嘛。就是而且他内心 OS 写的是极其的一字一字一句的，都是把男生里面所谓的恶臭恶臭小小小消息全部都写出来，特别是对于内裤啊这种东西啊，对就就还有对于对于所谓的对于男女生的一种意淫的思想，我学的是特别的多，就那种意淫的思想，你不能说没有啊，男生肯定是我百分百。觉得男生肯定有这样一个东西，就是所谓的对于女生的意淫，那、就是就这种状态。而这种意淫的状态，当他变成文字化的时候，你会觉得非常的嗯生理不适，或者说你觉得嗯就啊 OK 嗯你说的对嗯好我们跳过下一面，我们还是读女生那个部分。但是我觉得他对于这种想法的刻画真的是哎啊、呃、你只能说是嗯你说的对，你只能说你说的对。<笑>
0: 不过说到这个，我其实觉得这个是两方面啊，就一方面是他还是很直接的把他这种直男的对于这种就谈不着恋爱的直男，对吧？哎、这种谈不着恋爱，对
1: 对对对对对对对是是是，对吧？呃、
0: 嗯，就是那种谈不着恋爱的直男的那种凄苦的心情，嗯、就是写的很直接，对吧、嗯？一方面谈不着恋爱，一方面还要去意淫，对吧？就是那种那种心情。但是另外一方面，就是我觉得这个是孙健的美艳。比其他直男就是更有技巧性的一点，就是在于他会把这个事儿写的相对好像变得可爱了一点。就比如说那个，他有他中间有一个很神秘的团伙，就是叫什么“闺房调查团、嗯”，对吧？对，对其实好像就是一个学校的这个学校里面的这个类似于其实是个学校的社团，像俱乐部一样的东西
1: 。他有两个部啊，一个是社会部，还有一个青年部啊、哦，啊，两个部
0: 啊啊、嗯哦哦，对对对。对，然后这个这个相当于是个俱乐部嘛，然后里面就是各种就是喜欢搜集情色物品的人，对吧？喜欢搜集这个情色玩具啊，然后什么古董胶片啊，然后还有春宫图，对吧？而且他们重点的这个狩猎对象就是这个春宫图啊，就是这样的一个内容。所以就是大家平时也会拿着一些这种东西来参加聚会，互相交流，互相切磋。然后当时不是他们在说这个事儿的时候，不是直接就被男主角戳穿，这不就是色狼吗？就是就你们不就是色狼团伙吗？然后我当但是。你会发现这样的一个明明应该是很猥琐的色狼团伙，在他的这个笔下，就觉得好像就是因为反而是因为他们太坦白了，把他们的这种最真实的爱好，他们完全没有遮掩，把他给说出来了。反而你会觉得好像因为他的坦白，反而让他的这个猥琐变成了一种直率，就笨拙吧，我觉得呃，那种笨拙，嗯，就你你好像会稍微的去。原谅他的笨拙，甚至有点同情他们的，<笑>对吧？就同情他们的那种、嗯、啊，对吧？就这种状态。那那说到这个，我觉得我们不如到他的这个第三部分吧，就到第三部分，就是他们这个校园里面那个流动戏剧。呃，因为就是在前两场里面，对吧？就是那个先斗挺的这个啊，这个。狂欢节巡礼相当于是这样，和刚才我们讲到的这个下鸭神社那边那个救赎室这两个部分，其实都是男主角很努力的去接近女主角，但最后其实基本上都失败了这样的一个状态。那来到了第三场，第三场其实是这个呃，当时学校里面有一个校园剧啊，然后这个校园剧里面他们有一个非常轰动的流动戏剧团体吧，呃，然后这个也是非常不着调的名字，什么主题叫顽固王,王对吧？然后和不倒翁公主的这个系列连载故事，呃，也非常的无。里头吧，相当于是因为这个故事背后的编剧，对吧？就是那个什么内裤总头目，对吧？那个就是就是对那个编剧。汤子做
1: 棒球，嗯，总翻长，在日本叫总翻长，
0: 嗯，哎、啊，对，就是这感觉。我其实我觉得翻译成这个内裤总队长其实更好一点
1: ，就是其实更难听一点嘛。总翻长、啊，就但是就把他这，嗯，你说不你说，我觉得内
0: 裤总队长，对、啊，我觉得这个内裤总队长更那个、啊，就把他这个猥琐的本质更反映出来了嘛。就是他有之所以有这个，对吧？之所以有这个顽固王，这个啊，你说，你说，你说，你,我说,你我说是你
1: 人家是。京都第一深情，好不好？你不要，你不要这样说人。啊、京都京都第一猥
0: 琐,、啊京一猥琐啊，京都第一猥琐。我要跟你讲，为什么我觉得这人这么讨厌啊？啊就是这个内裤总队长，他为什么会搞一个这种顽固王的流动戏剧？是因为在一段时间以前，他有一个梦中情人啊，两个人走路上，对吧？陌生人走路上，突然天上掉苹果了，呃、然后两个人的脑袋都被苹果砸中了。于是两个同时被苹果砸中的人，就这个看对眼啊，就觉得这个啊，这个、呃、什么千千万万人中只有你和。我对吧？两个人被脑袋被苹果给砸了，所以是有缘人，呃，两个人就攀谈了一下，然后又分开了。从此以后，这个内裤总队长就再也没见过这个梦中情人，所以就从此以后他就非常想要去找他的这个梦中情人，发誓只要不找到他这个梦中情人，他就不换内裤啊！就是太绝了，我当时在想，恶不恶心？就恶心，你这个恶心的家伙！男人就是真的就是觉得哇、哦，男人的脑子里到底都是一些什么东西？为了向这个心上。向人表白自己的心意，对吧？甚至这种心意不是表白给心上人看的，是表演给大家看的。为了表演我追求他的心意，就是我只要不找到他，我就不换内裤。太恶心了，恶心，是这样的一个故事啊。然后他一边不换内裤，一边他还要继续寻找他的梦中情人，所以他就是去写这样的一个剧本啊，把写成了一个顽固王啊，然后寻找他这个对吧？就是那个和他这个不倒翁公主的这个系列故事。他因为他就相当于在学校里面演这个戏，演一场，然后他希望就是这个女孩能看这个戏啊，看到了来找他，呃，然后一直没有找，所以他一直写。结果他在这个写的过程中，就像连载一样，会更新他这个寻。找的剧情嘛，就是这个国王和公主相遇的过程啊，去更新他这个剧情。结果这个更新的剧情中间，他会不断的掺杂，就是这个学校里面其他社团的事情，把它写进去，然后还把人家隐私也演进去，就是让他们这个学校里面的，就是各种社团的，就隐私抄了个底朝天啊，相当于是这样的一个，就就因此就是他们的这个顽固王剧团就成为了这个校园一大毒瘤，对吧？就大家一方面为这个顽固王的心意啊，这个内裤总队长的这个心意所感动，一方面就把他们人人喊。打对吧？就大家要要这个啊，都是一些臭名昭著的混蛋啊，都什么人呢？就这种事儿啊，就就其实是这个样子的。那我当时其实在看这部分的时候，一方面是这个，嗯、呃，在孙健邓美艳的那个层面上，我觉得他的那种，就是他其实相当于是在我们刚才讲到的男主角和女主角他那个视角不断切换的文本里面，他又加入了剧本。其实它是相当于就是它文本套文本这样的一个形式，然后它的那个剧本就是呃中文的翻译也勉强能够看出来，勉就现在也只是勉强能够看出来，它中间可能就因为中文翻译过来会有一些别扭嘛，就但是能够感觉到就是这些别扭可能就是因为它日文的原版是又是一种不一样的文体这种感觉
1: ，日文是按歌剧的莎士比亚的风格写的。
0: 哦，是这样子，那我大概明白了，因为我当时
1: ，嗯，老歌剧那种老台本那种感觉，嗯
0: ，哎、啊，对，然后就是那个，所以我就说，在我看那个汤浅正明的那个剧的时候，就那个改的时候，我就觉得好牛啊，因为他们就是在演那个，就两个人在台上演，其实就是在唱歌剧嘛，就是在唱那个，应该说是唱音乐剧。所以我当时就觉得这个汤浅证明在这个事情上是花了大功夫的
1: 。哦，这种我我我看的时候倒还好，就是你觉得就是说更更更加用功的，可能我觉得就是我我跟你看的不一样，就是我觉得我觉得觉得就是最用功的时候可能是第一场喝酒那部分，我觉得非常有。反倒是校园记这个部分啊，因为这个我们我们我们看的这个，因为我自己在日本也有很多校园记嘛，然后我看校园记的这种动画也看的特别多啊，就我已经很疲累了。啊，这里面有演剧，肯定是有在动画十二集里面，一定在就比如说这个青春爱情故事里面，校园季是增增增进男女主的这个最佳的一个这个所谓的机会，或者说是一个关卡。可以理解，就是说这其实里面有很多日本有意思的这种文化，这种文化就是所谓的校园季文化。校园季文化其实，在某种程度上就是一个大型的听的的一个见面剧场，就是在每个人，大家都在里面，里面大家去就是互相的，所谓的我觉得在叫寻欢啊，就是两个人大家去就是配偶，就是这种感觉，就男生跟女生之间就是互找对象的。我觉得在大学的校园季这种感觉，就是高中校园季我不知道，因为我没有去过高中校园季，就是在这种可烦这种大型的，因为所有在。在日本里面有分。阴阴咖跟阳阳咖就是所谓的，呃，社社社社交恐惧症跟社交牛逼症，就是你去校园记的人都是社牛，这些社牛的人就是大家一起叭叭叭叭一起就是在里面去做，然后只有这种所谓的社恐的人才会是那种在校园记里面去摆摆摊啊，就像我们这个里面的男主一样啊、呃，就是一个社恐表达障碍缺失的这个男生，我觉得特别的，我觉得我我觉得某种情况是不是都。老师自己的这种内心情况，他在京都大学是不是自己摆过摊？我觉得这写的非常有意思，然后加上这种所谓的。呃，里面日日文叫“吉リ扎西白，就是不要，就是没有任何许可通知的情况下，在一个一个地方去表演嘛。这种情况是，也不知道，应该也不是从京京都那边生长出来，就是很多人喜欢喜欢做这件事情啊，就是两个人去对对戏啊，我觉得也很有意思啊。但是给我的感觉在里面啊，就是我只能看，就比如说最后表大表白，在汤浅老师里面，在最后大表白的时候，哎，我我。其实是男男男生，然后你要不要喜欢我？我们俩是不是要在一起？然后大家说啊，你去吧，去吧，去吧。哦，你就怪感觉就是就是我会有一种内心的一种场景浮现啊，就是哇天哪，又是一堆射牛，又是在那边乱乱叫，你知道吗？就是真实情况也是真的是像这样。然后的话，另外一个给我的感觉就是这个女生在里头的戏份，反倒是我觉得是在整个动画里面是最弱的，或者是说在某种程度上又会大家又开始去关注到男生这个这。这个废物男生的这个情况，因为这个废物男生，呃，第一是限限本嘛，就是那个打。滴滴答答的，就是那个那个那个绘本嘛，现现绘本之后，然后又去去追这个女生嘛，让我就会有会很很反感啊，就是你还没跟别人八字还没有一撇的时候，你还要跟人家就是打啵这个事情，我就觉得就非常的无无聊。然后然后两个人就是所谓要去做一个英雄救美，为什么英雄救美？因为内这个所谓内裤小队长要跟这个我自己喜欢的女生打打 case， 觉得就是说非常的恶心。然后我要去拯救这个东西，又会出现一个。所谓的，我觉得是一种某种意义上是邓老师对于男生所谓的英雄救美一种戏谑吧，就是原本的英雄救美是解决呃危机嘛。但是我觉得他把所有的这种男男生的这种试点，就是更加的恶臭化了。其实我我的目的不是拯救危机，我的目的是要跟他打崩儿。我觉得这个这个邓老师这个写法，我觉得是有非常有意思的
0: 啊。因为当时看到的是那个男的，哎，相当于就是他终于从前面这的那种怪圈里面，就是永远这种迂回战术的怪圈里面，终于解脱出来了，终于突然冲出来了。而这个原动力，就是因为他喜欢的那个女孩要跟这个啊内裤总队长接吻了。对吧？然后就是，他就突然就奋起了啊！然后从这个某个楼的楼顶，对吧？然后。挂这个钢丝跑到了这个舞台上，就突然就重重现了这种就日本热血动漫的那种一个废柴男主，然后突然就是那种什么天降这个金手指一样的东西，对吧？让他就是爆发出了这个呃这种爆发力的那种感觉，呃会有这样的，因为其实相当于就是从这一幕开始，后面的这个戏份就呃就基本上就是已经翻转了，因为到第四场的时候，其实就是就流行整个京都的大感冒嘛，相当于是所有人都感。冒。冒了，因为其实，在这个校园戏的，就是校园剧的这一场里面是，是他其实某种意义上已经取得了阶段性的胜利，对吧？就至少在他这个恋爱恋爱之战上，已经取得了这个阶段性的胜利。但他其实并没有因此乘胜追击啊，就是像这个书里面就写的很清楚，对吧？他觉得啊、呃，他已经啊、嗯呃、太怂了，就真的是怂、嗯、啊。然后他就自己在那边。本来就是以他已经就是站在了这个女主角的身边啊，里面本来应该顺理成章的，就是应该要表白，然后但是他没有啊，然后他就在那个事儿之后他又缩回去了，然后他的那个缩回去之后，他第一次开始感受到了这种人生的无趣啊，他感觉到我到底是为了什么想谈恋爱呢？对吧？我一直在追求这个女孩，我到底是因为喜欢她呢，还是因为我没得恋爱谈呢？还是因为我太孤单呢？还是因为我就是？因为大家都想谈恋爱，所以我才要谈恋爱。就他在已经开始在思考这个问题了，然后最后他得出一个结论：果然我是不太喜欢他的吧？我当时看到书上写的这个的时候，我都惊了。就因为其实如果电影可能这部分就是他的那个内心。独白没有讲的那么的那个，呃，就是那么的那么的清楚。但是我发现放在现实生活里，一个男的产生这种心态的下一，他就是刚把人家女孩的这个心思撩起来，然后他就开始想冷处理了，对吧？就是感觉哎我不行，然后就消失了。就当时我真的看了，就是就很想骂渣男人渣，就是我、哦、真的是很烦的这种这种心态。那到了第四部，其实相当于就是流行性的这个大感冒，然后这个呃女主角就是挨个儿去探视她的朋友们，最后探视着探视着探视着，就探视到了男主那里，然后两个人就啊、呃、就感情升温了。就我觉得这部分也就随便讲讲了，就因为基本上就是我觉得还是确实是以校园季为一个转折，后面最终还是落入了一种就是俗套的这个大团圆结局。包括就是你看那个呃汤显证明的电影，你就在想这么优秀一女孩啊，最后为什么、嗯、为什么会喜欢上<笑>对吧,对吧、嗯？就你自己出去拯救世界、嗯、啊，实现世界和平不好吗？为什么要跟这么一个废的男人在一起？就当时就在看这个结局的时候就，就哎呀何必呢？就感觉就是白瞎了前面对吧、嗯？那些什么京都的那种狂欢夜对吧？然后还有那个什么旧书室，呃，然后。然后还有什么这种啊校园剧，就是那么前面有那么绚烂的铺垫，就是最后你就给我看这，就是最后故事的结局就是少女跟男人男孩在一起了，就你你给我看这，我当然这哎这啥呀，对吧？然后包括就是你自己看《森建》《曾美艳》最后的最后的这个。访谈，他讲到这个故事的时候，他说他就是想写一个单纯的故事，啊，一个善良的呃女孩和一个善良的傻瓜，他们抓住了这个偶然性的机会啊，然后他们在一起了。我当时就在想，你前面炫了那么多技，你最后就是为了搞这？
1: 我我我总觉得他是写不下去了，你知道吗？我觉得就是他炫完之后，发现他收不住了，然后这个东西应该怎么收，他没收收不好，就拿一个感冒去去搪托一下，或或者是，我觉得你刚刚讲有一点就是，那个男生男生觉得就是说，其实我没有那么喜欢他，我觉得是每一个男生或者说是在某种程度上就是，男生跟我我不知道男生还是女生，但是在我在我心心心里面就是说，你想谈恋爱跟你跟。想跟这个人谈恋爱是可以分开的，你知道吗？就是我其实这个人我，我我只是想谈恋爱，至于对象是谁，其实是完全没有就没有关系的。在很多程度上，你知道吗？就是在一个，我觉得在大学校园里面有很多都是这样的一个程度，大家都谈恋爱了，我就想谈恋爱。至于谈恋爱的人是谁，我不管。我觉得我只要跟他谈了就行了。然后或者是还有一种就是我其实没有这么喜欢，我觉得也是一种在某种程度上是一种自卑，男生对于男生这种所谓的自。自卑心理，或者说一种所谓的自我安慰，因为你。往往到达这个程度，你跟他往往犯到一个好感的时候，是最没有成本的时候，或者说你到跟他在一起之后，还有更更大的成本嘛？就比如说你要在一起要买买买什么东西，或者叭叭叭你要约会什么东西，他反倒在这边恰恰的就是满足了他最大的意淫的一个一个阶段，就是我对他有一点好感，他对我有一点好感，我们俩双方在好感这种、个、东西恰然而止，哎，一个恰如其分就结束了。就我觉得这种什么什么状态是是一种男生对于自己满足，就是。所谓的满足欲望最最最充分的一个一一点嘛，就觉得在这边 OK， 收尾也行，然后。另外一件事情就是，所谓探病这个文化，也在日本有很大一个探病文化，就是你探病的时候一定要去给别人带点东西。然后最后，最后如果如果你要去，往往一个在某种程度上，在日本现现代文化里面，女生去男生家探病的一个基础是两个人基本上就是差差一脚了，就是就是差一层窗户纸这个情况就是其实这个就是我我觉得这一段写的，我跟我跟卓老师想心里也是一样，就是我觉得这一段也。写的是最烂的，因为他最终还是往恋爱故事那个方向走了。我原本以为是两个人老死不相往来，或者说其实这两个人没有任何交交际的话，我觉得是最棒。这本这本书我觉得是他写的，写到最后这两个人还是在，比如说最后说啊，这在日文里面就叫奇遇嘛，就是我们俩是奇遇，在我就最后一句话就是啊，又是奇遇啊，就觉得这这这个就非常完美的两个人没有任何交叉，两个人跟女生做女生的，男生光一男生的这种这种这。这种这种故事我觉得更更加的好，反倒是最后两个人在一起，呃，那如果有第二本的话，我会我还反想看看这第二本这两个人到底有什么可以交谈的，因为我觉得这两个人完全不是一个一一,一个次元的人啊，对啊
0: ，就完全不是一挂的，就对。你还是能感觉到两个人就算在一起，这男的他其实 hold 不住这个女主角的
1: ，你酒也喝不动啊，啊<笑>、呃，酒也喝不动，对吧？呃嗯、跑也跑不动，嗯、对。然然然后说开口说话也没有说说说的非常清楚，又是扭扭捏捏的。人家女生说，比如说在校园剧的时候，你要不要当我们的这个这个舞台？我就要当。然后当完之后，还有非常有专业精神的时候，我一定要演到最后最后一场，然后带着我自己的小苹果叭叭叭走。你看男生到后面，哎呦这个不行，哎呦那个不行啊。这，嗯、哦，当然这这个这个有会，我觉得啊，就是说，嗯嗯，就是你。还是不要，就是厌男情绪，就是我觉得这个会有一种给徒增大家对于男生这种厌男情绪的这种感觉啊，就是还是有一些好的勇敢的男生吧，我希望这个世界是有的，嗯，但是就是说，但凡你要遇到这种所谓的内裤小队长啊，还有这种所谓的闺蜜团啊，我其实特别想想，想不是闺蜜就是闺房调查团这个东西，男生对于自己的恶趣味的一种搜集是非常的多的，我觉得是肯定有，我不知道女生有没有，但是其实我对于男生的了解是一定有男生。不管是多正直的一个男生，对于自己肯定是有自己的恶趣味的收集的。这个、恶趣味的收集不，不不一定是实体的，它可能是一个思想，而这个思想是一念的。这么一念之过之后，可能只是你只是那么想，但是你其实你是肮脏的。但每个男生是不承认自己是肮脏，我觉得很多男生都是是够着自己的，就是我一定是这个样子的。我，比如说里面的那个校园的这个事务局局长，就是我收到女生，我收到了女生，就是这个整个校园里面的巧克力是最多，但。我还是喜欢男扮女装，我觉得这里面又写了很多男生的这种恶趣味这个东西啊。然后我要去调戏一个男生，我觉得我是驾驭每个人男生都想是这个这个故事里面的头，你知道吗？就是这个教育这个局长也是，就是我想要用女生这个容貌去调戏男生，我是凌驾的于普通男生之上的。而这个男主也是觉得我对于真爱的追求，我也是凌驾于所，就是他他不是在。里面说，你局长说我们俩是好朋友，但是那个男生说我，我你只是在我的第二这第二番目嘛、啊，就是你只只我,只我第二名，我第一名是个女生。每个男生都在追逐所谓的第一名，就是不管是这个里面的李白也好啊，这么多，就是我觉得李白是所有男生在最终的一个归宿，或者是说他拥有了所有大家想要的东西，但最终也是一个黄粱之黄粱一梦的一种感觉吧。就是所以到最后，李白为什么去又要需要一个女生拯救？就是我之前跟这个呃，卓老师，我们俩我们俩私聊的时候聊，不是就是所有的所有的主题都需要一个男女生要献祭一下，男生才会升华。我觉得到最到最后，还是这个邓老师，这个也也走了这一出，还是要献祭一下，这个女生要需要需要一个被女生去拯救一下，男生才会去升华
0: 。我想补充两点啊、哦，第一点就是。对于这个女主角的这样的一个角色，可能还是要放到跟这个四叠半神话大戏一起来看，因为我其实是看到最后，虽然是觉得这个森见邓明彦他写的还是蛮不错的，但确实到最后我还是会觉得这个女生的性格是很空的，就是。你他是他身上你能够感受到很有活力，但是你其实是看不到，就是说他真正的那种丰富的内心世界，他到底是一个什么样的人？除了积极向上，然后除了这个啊很、呃、就很有力量，就你就感觉他像是一个子弹头，就是他就是一个不停的在往前打的子弹头，但他这个里面的这个心脏是空的。你看，包括就是对于他的这种各种比喻，对吧？他是一个喜欢这个苹果的一个女孩，然后他是一个喜欢锦鲤。的女孩，就是她这个抽奖抽到这个锦鲤，会把这个锦鲤扛在自己身上，哪怕这个锦鲤非常的大。但他觉得带着这玩意儿，他觉得走在这个路上就觉得大家的目光都在自己身上，感觉特别好。然后以及包括就是《校园记，人家让他演女主角，他就这个哎，既然命运选择了我，那我就要去演女主角。就你就能够感觉到他的整个形象其实都是非常的单一的。他所扮演的这种冲劲儿，就是这股往前冲的这个力量，实际上是因为他的功能是，他要扮演那个在前面让男生追的那样的一个女性的角色。我觉得是，他是像是一个子弹头在前面跑，那这一点其实在这个四叠半神话大戏里面会更明显，因为四叠半神话大戏其实完全就是一个男性视角了，就是这个女生，对吧？<笑>这个女生所扮演的角色，她其实基本上永远在每一个。对吧？每一次次元的重复里面，他扮演的角色都是一个哎，学长你要出来吗？哎，学长我们要不要什么就就相当于他只是在远远的发动了一个邀约，哎，这个我们要不要出去约会？其实相当于就是扔了个就给马扔了个萝卜这样的一个角色，给狗扔了个骨头啊这样的一个角色，就他他的唯一的作用就是给那个酸腐的那个宅男扔个骨头，哎，你要出来吗？然后但是所有就是绝大多数的戏份都是这个宅男他在这个自己的这个四叠半的世界里面进。陷入这种疯狂的这种对吧？陷入疯狂的这种妄想，呃，对吧？就然后这种疯狂的妄想里面，就是暴露着他种种这种啊、呃、死宅的这种各种对吧？各种各种精神的这种弊病啊。然后包括就是他那种啊、呃，你看又又穷，然后又没有钱，呃，对又穷又没钱是一个一个一回事啊。<笑>对，就是又穷又穷酸，对吧？就这就是两回事儿了啊。对，又没钱，然后又穷酸，又软弱，对吧？还牢骚啊。呃这个就还这个就反正各种各样的毛病，就是他把自己所有的性格的阴暗面，其实都放在了这个四叠半的这个世界里面去展现。呃，然后那个女孩其实对他来说就是一个远远的外在的，让他好像想要去冲破他所这种。啊，限制就是这个四叠半对他限制的一个目标，所以就是你就感觉到在每一个平行世界里面，其实我们能够看到的就是一个啊、呃、死宅，对吧？他不断的把他内心的这种各种阴暗的想法去呃去这个剥离出来，以及他和他周围其他死宅，对吧？就包括那个小金，对吧？小金其实是个很有趣的人啊，很毒舌，但是说白了两个人就是那种啊臭味相投的那个死宅二人组嘛，就是对吧？就是这种哎两个人充分的交换他们这种直男的这。这种缺点，对吧？他们的这种阴暗的心理啊，各种各种这种事儿。然后那个女女主的这种性格，就连子弹头的性格都没有了，她就是一个一个像纸片一样的人在那边，对吧？最后啊、呃，最后这个男主角他实现了他的这个自我的突破，就然后他说，哎，我要离开这个四叠半的房间去找他啊，去，终于他迈出了这一步。我当时就在想，男人怎么回事？就是。我觉得很多时候就是你明明只是从房间里走出去这样的一件事，对吧？你居然要用这么长的篇幅去写这么一个简单的事情，就是最后你发现他所要描述的这个精神的内核，就是他。花了那么长的，因为我我还是会觉得，就是说《四叠半神话大系》它是个神作啊，就不管是这个书还是这个这个电影、这个动画片，它都是个神作。但最后你发现它的内核特别扁平，它讲的这个故事其实不过就是一个死宅男，他离开了他四叠半的破破烂烂的家，就是。故事就完了，就是其实他的这个内核就这么简单，就是一个一个宅男，对吧？花那么多篇幅啊，那么多精妙的设计，那么多四叠半的平行空间，他唯一所完成的一件事情就是离开他的房间。
1: 多伟大呀！啊、就是嗯，我觉得太伟大了这件事情。你不知道这个日本日本宅男出门是多么困难的一件事情，我跟你说啊、嗯。你接着<笑>你接着讲，你接着讲，你接着讲
0: 啊。呃、嗯哎，对，我明白，就是说这件事情它确实有它的文化语境，就是说大家对吧？这个啊、呃，我自己出门也要心理建设很久嘛。但是放在这个四叠半神话大戏一直到这个春宵苦短的这个语境里面，就是。你能够看到《春宵苦短》里面，就是说宅男的这种心思吧，就是或者说这种掩盖都盖不住的那种，就是恶臭，他其实收了一大半然后这个女孩的这个戏份给他就是扩充了很多，就是有相当于多了一半这样子的一个状态。但最后你发现，他所塑造的这个女孩，她依然是个空心人，就是她始终是作为一个。宅男意淫的对象出现的，对
1: 对对对对，就是一个意向嘛。这个女生是充斥了所有女生最就是非常好的特质，把她凝聚在一起。你要说她里面有什么？为什么我们会对这个男生极度的厌恶，极度的觉得他特别如何不行？但是他很立体啊，这个人非常的立体，因为我们看了他的看了他的内心 OS 是什么样的。但女生为什么我们女生看不到这个内心 OS？ 我在我觉得某种意义上也就是，呃，曾老师想想说的就是男生意淫这个这个意淫的女生。生到底是什么样子？然后他需要的只是一个，呃，就是我觉得在在里面，就是我觉得两种都是一样的，就是你一个男生内心极度的丰满啊，就我在我我的认我的认为是他太丰满了，就是导致他太过于丰满之后他不愿意出门啊，就是我的内心世界足够丰富了，我已经有十，我已经有十二话的都都是有平行空间在那边乱七八糟想，但是我踏出出门的时候，我觉得去过了这一关嘛，就是跟跟跟这个女生去邀请他一样，如果男生这个生病跟这个。需要女生去拯救一样，我觉得嗯，你怎么说呢？就是说，他对于女性的描写，我觉得。你说是片面不片面啊？我觉得有有很多片面的地方在里头啊，但是我觉得他都很讨喜的把它全部写了。跟男生用很笨拙的方法，都是我觉得这本书就是总结到最后就是一句话，哎，就是流行文学嘛。你能你还能要求他怎么样嘛？就是你就是你看一个乐呵，就觉得到后面就是你要追求你要追求他有多大的苦、呃，这个苦大仇深，或者有非常非常厉害的这种呃这种所谓的对于历史历史文化的描写，那你请你请你一步去。那个严肃文学那边，我哥们我写的就是这个，这个就这么写。就我觉得他，我我感觉啊，就是邓老师自己写这个东西啊，就是他他应该是草稿，基本上写写草稿之后就就再也不改的吧。我觉得就是你像像咱们像项目老师，应该是改好几版，这个这行这行全部重新弄。我觉得他在很多描写的东西都是非常的散乱的，或者是说没有没有没有章法的，只是就是说很多只是对于话话术的堆叠嘛，堆叠之后我就觉得哇。啊、嗯，我们很棒，但是但是确实啊，我们这个这个这个书，我跟朱老师说这么多，啊，这我觉得，但是你推推开别的不不说啊，但是这两本书真的是，我们只是鸡蛋里挑骨头，或者说在某种情情情况下，我只觉得这本书在在胜过于很多的流行文学的这个品质，或者说我觉得它比很多流行文学都都都要高一个档次，就是因为他把他真正看透了，流行文学应该是怎么样去取悦观众嘛。我在很多情况下，我觉得是。那种非常去讨讨讨好观众的一个想法吧，就是当然跟所谓的跟呃这个读者们去做交换嘛，就是说你你看过这本书吗？你看过那本书吗？或者说，我觉得是在某种程度上，我觉得是取悦他的男粉丝吧。在我刚刚说的也是一样嘛，就是很多男生是非常喜欢这个春宵苦短的，四点半大神反倒是女生喜欢的比较多。在我认识这个这个、这个圈子里面，嗯，我不知道为什么，但是应该是春宵苦短对于女生的这个描写是。是在某种程度上是对，真的是男生非常喜欢的女生的这个所谓的相貌吧？我在在某种情况下，当然我所所谓的相貌，或者是说是所谓的意淫吧，就是大家如果有这样的一个女生拯救自己，应该是多好呢？但是请你自己回顾一下，你一个人生病的时候，关心你的永远只有你的妈妈跟你的爸爸，你不要再想有一个女生去来拯救你的，就是认识认清现实，不要用这种所有的东西去麻痹自己啊！就是当然你也可以去麻痹嘛，谁不想他就是体验。下恋爱的酸臭味嘛，但是你情也不要，就是说，啊，就是恋爱的酸臭味固然是好的，但是麻烦就是想清楚，就是，呃，就是像刚刚周老师讲的，你到底是想恋爱，还是到底是，到底是想跟这个人恋爱？我觉得就是很多人都没有在这个这个怪圈里面还没有转出来啊
0: 。我觉得重点就是在于看完这个故事之后，就是也请各位宅男照照镜子，你配吗？就是去思考一下这个问
1: 题。是是是是，就你配不配？我觉得当然当然是不配的。就这本这本书也是给直男朋友们看的。就是我觉得在某种程度上，这种心理安
0: 慰给他们的心理安慰，绝
1: 对是大部分是心理安慰，或者是说你是看完这本书，我觉得在很多情况下，当然是翻完这本书啊，我也希望我在下一个路口能遇到一个像这样的一个女生，砰，然后这个这本就结束了。我觉得大家都是应该是有这样的一个想法，或者说呃那些天马天马。性的东西也也有被吸也也有被吸引啊，但是别的我觉得更多的是，啊、呃、也也希望有一个女孩或者是来来来拯救你啊。当然，我觉得就是还是就是清醒一点啊、呃。这本书我觉得是在某种程度上是一种麻醉吧，或者说就是你想想看，这四个东西是永远是第一，喝酒。呃，是一个强社交的东西，校园季强社交，古书这个在找书这个情况下也算是弱社交，但是看病也是一个所谓的一个强社交，因为你没有朋友的话是没有人，就是你先找找自己有没有朋友，然后再去看看你要不要找女朋友这个事情，就是你连朋友都没有，然后你呃都都都没有的情况下，还是当然我觉得这个是不是喷的太厉害了，但是我觉得这种程度是还是还还是让自己想想呢，就是说你第一你没有没有没有文化，呃，然后你还要去就是就是、感觉你去为爱献身，这种感觉是有有有点奇怪的。就是说，还是那句话吧，我觉得在这说,说来回说来说去，我觉得永远都是那那句话，就是不要自我麻醉嘛。这本书的最强的一个地方就是自我麻醉特别的厉害，就是它永远是就像这本这这本书有很多长句都是在在把自己的所谓的一些小小恶趣味合理化，或者说他描写的人物的这种所有东西也是把所有东西的是可爱化嘛，或者说在在某种。情况下是把这种东西，我都已经把我自己的样子都我都踩到地底了，你就不要再踩我的那种感觉，嗯，你知道吗
0: ？对，我觉得这个其实这个故事最后你如果往往深了看，往现实看，其实你会感到这是这本书的一个核心，其实是一种舔狗的恐怖主义，就是他已经能把所有的舔狗的行为都做了个遍，<笑>对吧？就是但是这种他舔狗对你的这种单方面的付出，他并不能成为就是。能换得这份感情的筹码，对吧？就是，但是他可能会给很多的，就是很多的一些脑子不太清楚的舔狗造成一个印象，就是说我只要像这个男主角一样，对吧？我只要舔得更彻底，我把我能舔的这种，就是各种行为，就是都做到极致，我可能就恋爱成功了。就我觉得这是一种，这不是一种恋爱的技巧，这简直是一种恐怖主义。
1: 呃，暗恋的美好吧，暗恋的美好，我觉得在某种情况下，暗恋的美好，这<笑>是在男生觉得自己在暗恋一个女生中，我觉得就是一开始，我觉得为什么像这本书写的像初中生，这个男生男生明明是个大学生，但弄得像一个初中生而且是个研究生，还是个
0: 研究生对，对
1: ，还是个研究生，像弄得像一个初中生去暗恋一个女生的那种感觉，你知道吗？就是连个情书都不愿意给人写的，然后还要以一种各种撞面，就是他甚至像一个小，就是还不如小学生，人还还。还为了喜欢一个女生还骂骂人家，你到告初中生就是连说都不愿意说，我觉得这种嗯，哎，就是舔狗，舔狗舔到最后一无所有，这是这是正常的。但是你不要相信这本书最后是有一个女生过来给你看病的，唯独给你看病的也就最多也就是只有快递快递大哥了。嗯，这个这个还是要有一些认清现实的一个一个状况，嗯、哦。
0: 哎，所以我发现，其实聊到这里，我们这个故事的中心其实发生了偏移。我们前半节聊到这个孙建、孙建、呃，孙建德美彦的时候，是觉得他写作的一个核心是这个有趣级正义。现在我发现，我们聊到最后已经变成了舔狗级正义。就是最后他可能会给大家传达出一个不太好的这种精神导向，但是也问题也不大，就是相对来说我觉得问题也不是很大，因为毕竟就是说这一类的废柴往往都没有任何的行动力，就是他最后所鼓，最后他所鼓动的也不过就是你在你的脑剧场里面就是继续的去进行狂想，我觉得也勉强算是不算太有害吧。只是对吧？就刚才我说的这个“舔狗”的恐怖主义，它只是一种呃比较极端的情况，就是它可能鼓吹了某种就是不良的啊、呃、这个宅男的恋爱风气。呃，但实际上我觉得，对于绝大多数这一类连家门都走不出来的这种这种死宅吧，就最后也就是脑子里啊想想，对吧？
1: 别骂了，别骂了。啊，想想嗯啊哎那,那,嗯、啊那行行，嗯、不怕不怕，今天就到这儿吧啊，今天就到这儿吧。嗯啊<笑>行行行行行，嗯，好嘞
0: ，哎、啊，今天就到这儿吧啊、嗯！行，我们有什么留着,、嗯、留着后面说，反正毕竟你还欠着我两期节目呢，对吧？
1: <笑>好嘞，好嘞。
0: 还行，那反正这期聊的还是很开心的啊，啊，而且这一期反正很神奇，我们都没有列提纲，然后也没有做任何的笔记，对，然后好，那这期节目到这里差不多就结束了啊，然后谢谢这个张十八来到我们的节目，然后因为他已经提前掐了麦克风，所以他也没机会跟你们告别了，我就这个替他跟你们说声再见吧，拜拜啊，然后接下来这个拜拜是我的，拜拜，好，大家下次再见。